0: En el choque, pase para Rindy Sánchez. Le queda 8,
1: el juego y 79. A vamos
0: desde fuera, vamos, corta, corta, entre dos. Sigue
2: Lamont,
3: va para adentro, para, ¡leva! ¡Te la volcada, vale! contra, vale!
4: Muy buenas tardes, esta es Cancha tiene una semana más, una semana más, un viernes más, estamos aquí en uno contra uno web.com, la cancha del baloncesto latinoamericano, con dos horas más de programación, tenemos entrevistas, tenemos actualidad, tenemos un poquito de todo como cada viernes, ya programa número 52. Eddie Fran Brad Miller y que dos vistieron el 52 en la NBA. No tenemos ningún latín en esta ocasión como, como Giver eh, o Tremont Waiter con el 51. Pero bueno, entramos en materia y tenemos mucho, pero mucho de lo que contar. Vamos con dos invitados vamos con Iván Denis y con Lucas Victoriano, dos entrenadores un viernes más pasarán por aquí por Cancha Latina y vamos a visitar como, como cada viernes un montón de países, vamos a ir por pasaremos por Paraguay para charlar con Rodrigo Domínguez, nuestro compañero de Arroba, que es paraguayo vamos a pasar por México, por Puerto Rico vamos a pasar por Colombia, tenemos ahí una, una charla que los amigos de Básqueda del Día el, el amigo Víctor García y, y Raúl González Mosca hablaron esta semana con Juan Tello Palacio y vamos a charlar con él y, y bueno, toda la actualidad del concepto latinoamericano, como siempre, aquí en Cancha Latina. Y bueno, lo, lo, lo más importante que tenemos todos, eh, a ver, eh, vamos a arrancar, vamos a viajar hasta México como, como primer invitado. El, eh, vamos a charlar con Iván Deni, el coach de, de Soles de Mexicali. Una, una nueva semifinal de torneo, final de zona. Están... Eh, hablaremos con él. Están cerca de, de tomar el vuelo para ir eh, para ir rumbo a la, a su, al lugar donde jugarán a Guadalajara, Jalisco. Se van a enfrentar a Astros de Jalisco. Y vamos a comentar un, todo esta, este torneo corto, este torneo corto mexicano, donde donde tenemos Sole y Astros de Jalisco, como bien comentado por un lado del cuadro hacia la, en la otra final a, para la otra final de, de zona estarán. Fuerza Regia y Platero de Frenillo, que ha estado Pepe Pidal hablando hace hace unos minutos con los compañeros de UQ de Radio. Bueno, ahora un poquito, una vez que charlaremos con el con el Cod Canario, con el Code Español, iremos un poquito más en profundidad de los, los jugadores referentes, un poco más de lo que se viene, ese calendario del de lo que será la, la, final, la, la final de zonas. Y bueno, ahí me comenta Leo Margo por, uh, por línea interna que tenemos a Iván Denis conectado. Así que los saludo. Muy buenos días para ti, Iván. Bienvenido a Cancha Latina.
2: ¿Qué tal a todos? Buenos días. Aquí estamos en el aeropuerto de, de Tijuana, como comenta. Y, y bueno, eh, esperando poder salir hoy porque el vuelo teníamos, lo teníamos ayer, pero el aeropuerto ha estado cerrado todo el día por, por neblina y hoy ha levantado igual. O sea que aquí estamos desde primera hora de la mañana esperando
4: un poquito de contratiempo coach pero bueno ya he enfocado en una una nueva posibilidad de triunfo nuevos playoff nueva final de zona y un, una nueva temporada para ti en en soles siempre llegando a estas distancias finales y así que un, un desafío más
2: bueno sí otra temporada eh, en el club eh, la decimotercera temporada en soles de Mexicali. creo que que bueno cada temporada ha sido ha sido diferente, pero lo importante es que hemos conseguido que el proyecto eh, del club a nivel deportivo esté consolidado, siempre jugando eh, por lo máximo las últimas temporadas, porque así siempre ha sido un club partícipe finales, o de conferencias, o incluso el campeonato. Incluso también habiendo conseguido eh, varios campeonatos las últimas temporadas, bueno, con el, con el ánimo de seguir así, ¿no? Cada temporada, como te digo, diferente. Esta ha sido... Una temporada típica en la que hemos tenido que adaptarnos a, a circunstancias complicadas para nosotros, como estar fuera de nuestra ciudad. Pero con todo eso hemos conseguido llegar a la final de conferencia y bueno, la afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas de, de poder llegar a la, a la gran final.
4: un uh, Coach, Iván, un, un, un equipo con cambio, aunque con nombre conocido, Joe Lawson, Daniel Amigo, Luz Martínez... Y, y un jugador que a mí me ha, me ha gustado mucho cómo se ha adaptado el equipo, como, como Jordan Swing, siempre siempre manteniendo esa base en el, en el equipo Cachanilla, pero siempre algún que otro jugador novedad que siempre le da ese, ese impulso a mitad de temporada para, para llegar de la mejor forma en la postemporada.
2: Sí, no queríamos hacer cambios esta temporada eh, en base a lo que teníamos al principio, pero eh, Randy Culpeper, Culpeper y y Roy James, pues nos adaptaron a, sobre todo, lo que era la competición. es eh, Más que nada el último, Randy, intentamos esperar por él, pero eh, fue un jugador que, que estuvimos contentos con el trabajo del día a día, pero no tanto en el, en el rendimiento de los juegos. Y a partir de ahí nos pusimos a buscar eh, soluciones. Eh, sabíamos el nombre de, de Jordan Swing pero teníamos que esperar y, y teníamos que tener paciencia. Creo que al final, también con la llegada de la Kindele, pues lo, los resultados... Cambiaron, nos fuimos mucho para arriba y nos dio posibilidad de esperar un poquito más por Jordan. Al final eh, pudo venir y bueno, se ha visto que es un jugador eh, diferente a este estilo de juego, que ha adaptado bastante bien a nosotros y bueno, que le cuesta jugar cuando hay mucho contacto, como fue la serie última contra, contra Querétaro, pero entendemos que va a ser una serie diferente contra Astro yo creo que el estilo juego de Astro y el de Sol se asemeja mucho y creo que en ese sentido... Eh, no solo Jordan, sino todos los jugadores también de Astro van a salir favorecidos eh, en jugar baloncesto y en no otras cosas que en las que hay que estar preparado cuando, cuando se juega en México
4: y, y, y con el regreso del público también algo muy, muy importante aunque en, en esta temporada como bien comentaba antes poco diferente porque por el movimiento de Sole a, a Tijuana pero igualmente visitar las canchas las diferentes canchas de la NBP con público Qué bueno volver a sentir el público en la cancha, ya, ya sea a favor o en contra, ya sea de local o de visitante.
2: No, es muy bueno. Nosotros sí, sí, sí. ya vivimos, bueno, esto, yo creo que todo el mundo en general vivió el año pasado lo que es jugar un, un partido sin público. Eh, es una sensación de tristeza, eh, muy complicada de, de expresar, más al que vivirlo, pero bueno, este año con la llegada de, del público hemos vuelto a sentir... Eh, lo que es eso, ¿no? Eh, la alegría de cuerpo público, la presión, nosotros hemos tenido eh, en Tijuana muchas comodidades a nivel de logística, pero hemos tenido muy poco apoyo, eh, 100 personas por partido, si acaso, y no somos un club acostumbrado a eso, ¿no? El, la gran noticia es que llegamos ahora en esta final de conferencia, ya regresamos a Mexicali, sabemos ya del movimiento que hay en la calle, de la alegría general de la ciudad, y bueno, eh, nos tenemos que centrar en los dos primeros partidos que van a ser fuera en Guadalajara, intentar eh, mínimo sacar un juego para regresar a Mexicali y tener esos dos partidos como factor para nosotros. ¿no? Eh, sé que el público eh, puede ser determinante porque lo conozco, pero para eso tenemos que llegar con la con nuestro trabajo hecho y vuelvo a repetir mínimo un partido ganado aquí en la ciudad de Guadalajara.
4: Y Iván, ¿qué, ¿qué te preocupa más de Astro en esta serie? Porque lo hemos visto lo hemos visto irregular, lo hemos visto en, de, en diferentes momentos con eh, jugadores en diferentes niveles. ¿Y pues, por dónde pueden ir los, la, las ventajas los, o, o las formas de atacar a este equipo de Sergio Valdormilla?
2: No, Yo creo que como todos los equipos han tenido eh, subidas y bajadas. ¿no? Es una temporada en la que, por ejemplo... Eh, en 10 días se jugaron 6 partidos con, con viaje en medio para nosotros eso no hay cuerpo que lo aguante y no hay jugador que mentalmente esté preparado ni físicamente, entonces por eso los altibajos no solo de Astros sino de todos los equipos, nosotros también lo tuvimos eh, lo que sabemos de Astros es que es un equipo pues incómodo eh, juegan atípico con, con un equipo muy pequeño donde todos pueden tirar de 3 eh, eso nos puede a nosotros, nos, fue, no, nos va a provocar mucho ese ajuste defensivo sobre todo en situaciones con, con Daniel Amigo, con Yelena Kendele teniendo que defender tan lejos, pero también, bueno, nos puede dar una, una situación de ventaja a la hora de atacar, ¿no? Eh, está claro que tanto Sergio como yo eh, habremos pensado los ajustes que, que pensamos que nos pueden ayudar a ganar, pero creo que va a ser una Serie muy igualada, creo que va a ser una Serie que se va a ir a, a, a quinto juego y sobre todo en el que los detalles y el equipo que menos errores cometa es el que yo creo que más posibilidades tendrá de ganar.
4: Y, y de nuevo, además, una una serie, un cruce de playoff en la LNVP entre entrenadores españoles, una temporada más y ya casi he perdido la cuenta de, de cuántas series de playoff hemos tenido en estos últimos cinco o seis temporadas entre entrenadores españoles.
2: Bueno, a mí me ha tocado, sí, de recuerdo, me ha tocado jugar con Paco, con Valgolmos finales, me ha tocado jugar eh, semifinales eh, y finales contra Ramón Díaz, y ahora va a ser contra, bueno, el año pasado me tocó semifinal también de, o cuartos de final de conferencia contra, contra Paco cuando, con Astro y volvemos a repetir. Bueno, creo que está claro que el entrenador español ya hace tiempo que, que, que ha salido de, de nuestro país, que, que encuentra acomodo en, en otros países, eh, que también es un entrenador codiciado para, para muchas ligas y lo importante es que que cuando vamos vayamos a trabajar, nos adaptemos también a la filosofía del baloncesto del país donde vamos, pero sin perder nunca nuestras ideas y nuestras raíces, ¿no? Creo que en ese sentido se ha ayudado, no solo por los entrenadores españoles, sino también entrenadores argentinos, que, que han venido muchos y muy buenos también para que la liga eh, mejore, el jugador mexicano mejore, vea la manera de entrenar y de jugar diferente, porque cuando yo llegué era una manera de juego más enfocada al baloncesto de NBA o, o Gilic, yo creo que no es, no es el baloncesto que comulgamos nosotros. Nuestro baloncesto es el baloncesto FIBA. Y en ese sentido, pues creo que es el que tenemos que caminar eh, todos los entrenadores que, que aportamos en este baloncesto.
4: Y además, uno de los últimos españoles en llegar y que ha debutado esta temporada como, como head coach es Pablo García. Estuvo, si mal no recuerdo, cuatro temporadas como asistente tuyo en Sole. Y, y tremendo debut como head coach y, y en la LNP liderando a abeja los playoffs consiguiendo la primera victoria del equipo neoleonense en la postemporada y siendo nombrado mejor entrenador de, de su zona yo creo que es como como el, el padre cuando un hijo se emancipa yo creo que en, en tu caso un pleno orgullo de lo que ha hecho palo en esta temporada
2: bueno eh, estuvo con, conmigo como tú me bien dices ayudó se formó, eh, ahora tuvo la oportunidad de ser entrenado profesional, eh, bueno, vivió de, de la euforia de los primeros partidos, donde eh, se vieron arriba y, y jugaron fácil. Después como todos te decía, como todos los equipos tuvo sus altibajos y acabó pues perdiendo casi todos los juegos de la segunda temporada de la segunda fase. Pero metió al equipo a playoff que era un gran objetivo para, para el club y para la ciudad. Y bueno, creo que el trabajo evidentemente lo hizo bien. Y, y bueno, contento de que las cosas le hayan salido bien a la gente que ha trabajado contigo.
4: Y, y bueno, Iván, y también hablas de, de Ramón Díaz antes, el, ese proyecto del, de los capitanes de Ciudad de México, que, que tendrá su debut, digamos, oficial, aunque ya han jugado una amistosa en la G League. Y lo importante para el baloncesto mexicano, tú que llevas tantos años allí, de, de esa visibilidad a nivel de, de la NBA y todo lo, lo que significa para, ya no solo México, sino también para Latinoamérica. Tú que bien conoces todas aquellas zonas después de, de tanto tiempo.
2: Sí, yo creo que, que es algo, algo diferente, ¿no? No sé, no sé cuánto pueda afectar al baloncesto de México, al baloncesto latino, pero es algo diferente y, y bueno, yo creo que se abre una puerta más este, está claro que la NBA sigue expandiendo su producto, eh, también se escucha mucho de, de esa posibilidad de, de, de contar con equipos europeos eh, para mí, evidentemente es el mejor producto que hay de distracción a nivel mundial eh, y bueno eh, esta idea que han tenido ahora mismo de tener un equipo latino representado por el equipo de capitanes y de la mano de Ramón, yo creo que es algo eh, positivo para todos para todo el continente eh, latino y sobre todo que que se dé a conocer que, que hay baloncesto, eh, y hay jugadores sobre todo, que se pueden adaptar a ese estilo de juego. Eh, Ramos va a tener que cambiar su filosofía, como ha dicho y le he leído en muchas entrevistas, eh, porque es un baloncesto diferente al, al que él está acostumbrado a, a jugar. Y, y bueno, eh, está claro que desearle el, el mayor de las cosas, tan, tanto a él como, como a la franquicia, que es una franquicia con mucha ambición y sobre todo con ganas de ser cosas diferentes que a veces lo que lo que también demandamos, ¿no? Estamos ya un poquito aburridos de, de siempre lo mismo y, y, y que cambiar de aire o cambiar de idea, yo creo que es algo positivo para todos.
4: Pues Iván, mucha suerte con eh, con, con esa, esa final de zona, que, que vaya todo bien con el vuelo y, y lo podáis con, eh, tomar lo antes posible para estar más descansados para el partido. Y de paso, mandarte saludos de, de Lucas Victoriano, que es nuestro siguiente invitado, y ahí me estaba, viene ahora en unos minutos, y te manda saludos de su parte, ahora charlaremos también con él. Y nada, mucha suerte Iván, y, y a ver si es un nuevo tri un nuevo triunfo con Sole, que sería ya, por lo menos que yo recuerde el tercero en los últimos cinco o seis años, si se llega a conseguir.
2: Sí, creo que sí, sería el, sería el cuarto mío, sería el, la quinta Exacto. estrella del club. Eh, los últimos años, como tú bien dices en finales y, y bueno, vamos a paso a paso, lo primero como tú bien dices, vamos a ver si me parece que estamos en Londres, en México, bueno, a ver si conseguimos salir de aquí ya, <risa> llegamos a jugar a y, no, y nos enfocamos en la final, y bueno, a Lucas que felicidades por el, por el campeonato que ha tenido hace, hace algunas semanas, eh, es un crack para mí, un, eh, ya como jugador eh, era, era un jugador que seguía y me encantaba, y como entrenador yo creo que esos entrenadores jóvenes ahora argentinos que están preparados con mucha con mucha ilusión para hacer cosas buenas ¿no? de darle el mayor de los éxitos y espero verlo pronto, sobre todo en, en la cancha
4: pues, pues muchas gracias Iván, un, un abrazo fuerte y estamos en contacto próximamente
2: Venga, muchas gracias, cuídense todos, saludos
4: Y ahí tuvimos el testimonio de Iván Daniel, entrenador canal, ¿No? entrenador español que como bien decía ya, 13 temporadas en Sole de Mexicali, que se dice pronto, uno de los entrenadores españoles que más tiempo lleva en Latinoamérica y, y, y que más, más se ha consolidado en el tiempo, porque lo hemos comentado muchas veces, hablar de Sol de Mexicali, hablar, eh, hablar de Ivandeni, hablar de Ivandeni, hablar de Sol de Mexicali, por todo lo que lleva unido al, al equipo del norte de México. Y ahora nos vamos a ir para Argentina, nos vamos a ir para charlar con, con Lucas Victoriano, recientemente campeón del del Super 20 argentino además, y además un día importante para, para hoy ahora, se lo comentar, ahora lo comentaremos con él y en, en un equipo que llegó el, en esta, para esta temporada un equipo con muchos cambios y, y que el, a la primera oportunidad ya se ha alzado con un título que si bien es un primer paso como, como es con el Super 20 pero es importante llegar a un club así en una ...temporada diferente, ya con el... ...como venimos comentando con el regreso del público... ...la forma en que se produjo... ...y yo creo que el, devolviendo a, a institutos... ...a esas instancias finales a un título... ...yo creo que es, es bastante importante... ...y para un aspecto que bien lo comentaba... ...ahora mismo Iván Deni... ...un entrenador de los... ...argentinos con más proyección... ...y que tenemos ganas de verlo... ...de, de verlo quizás en ACB... ...de verlo en España, pero... Antes de nada verlo ganar en, en Argentina y ya lo hemos visto ganar. Y me comenta Leo Margo que ya tenemos conectado al invitado, así que nos vamos a saludarlo. Muy buenos días, Lucas Vistriano. Bienvenido a Cancha Latina.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
4: Pues muchas ganas de charlar contigo, de felicitarte por ese título del Super 20, pero también eh, por, uh, porque hoy es día de cumpleaños, así que desde aquí, antes de nada, te mandamos la, esas felicitaciones. Y bueno, ¿cómo, cómo estás viviendo todos todo estos días post título del Super 20?
5: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, festejando, pero eh, forma medida, ¿no? Porque ya empezamos mañana con la liga y. Y bueno, hay que saber hacer todo, hay tiempo para todo. Ya pasamos unos días bien, festejando, disfrutando. Eh, muchas felicitaciones y todo, pero. Hay cambiar chip y empezar a, por el nuevo objetivo que es intentar jugar partidos importantes también en la Liga Nacional.
4: Y Lucas, ¿pocas formas mejor de empezar en un club que es con un título? Viene un equipo muy, muy renovado, con muchas piezas nuevas ¿no? tu primer año en instituto. Pero, ¿qué mejor forma de empezar que con ese título para para que sirva de impulso para lo que viene en la temporada?
5: Sí, creo que el club eh, apostó por por eso. Desde el principio, el mensaje que me llegó a mí era que me iba a a competir y, y por los títulos. Y bueno, la verdad que fue increíble que sea el primer título y tan, tan pronto, ¿no? Entonces, claro que nos permite intentar confirmar este momento y que no nos conforme y que podamos ser también protagonistas en la Liga Nacional, que va a ser muy pareja, muy difícil.
4: Y, le, y lo que comentaba, un, un equipo con, con muchos nombres nuevos Pero que se ha visto muy sólido desde el inicio del Super 20 Y eso es importante por, por la temporada la pretemporada tan diferente lo, La poca preparación que, que se ha podido tener y, y tener resultados, ya no solo en, en lo títulos se refiere Sino en el juego en la cancha, se ha visto, visto un equipo
5: Bueno, la verdad que seguimos estando en un proceso de construcción, más allá de que ya se jugó un título. Como decía llevamos mucho, mucho, llevamos un poco digamos, entrenamiento con muchos jugadores eh, que no estaban el año pasado en el equipo, con un cambio de, de cuerpo técnico, pero hemos logrado conseguir un, una filosofía en la que ellos se sienten cómodos, sobre todo una, una manera de entrenar, un ¿no? compromiso adquirido por cada uno de los jugadores, que hace que todo sea o fluya un poco mejor, pero creo que seguimos estando en construcción y que el equipo puede dar todavía o jugar mucho más de, mucho mejor de lo que está jugando también.
4: No, un equipo con, con locu Cuello y Nico Romano como, como jugadores quizás con más rendimiento, pero sin dejar atrás el buen Super 20 de Talla Galici, de Gastón Welland, de, de Fede Lía, de Mateo Cerini. Y además ahora le, le agregáis al Chucito González para, para este torneo o sea, digamos, de el equipo que ha ganado el, el título, encima se refuerza con uno de los jugadores nacionales más importantes del torneo.
5: Sí, teníamos eh, planificado, ¿no? Armar un equipo largo, como me gusta a mí, eh, con dos extranjeros, por, por diferentes situaciones, no hemos podido contar con ellos. Hemos jugado sin esas dos fichas todo el torneo, pero los jóvenes han dado un paso adelante. El equipo, como nombraba a varios jugadores, eh supieron jugar con presión, con esa presión de jugar en casa, con esa presión de tener que ganar, el club llevaba persiguiendo eh, un título mucho tiempo, no se, le, no se le terminaba de dar, y bueno, la verdad es que el equipo dio un paso importante en la manera de, de mostrar su carácter, no más allá de, de obviamente, el juego o el trabajo que hacen, eh, mostraron mucho carácter para sobreponerse a muchas presiones que, que al final, bueno, no nos dio el título que, que tanto buscó el club y que los jugadores vinieron y firmaron con esa ilusión de ganar
4: ¿Y, y ahora, ahora de presión y, y el título era un, un impulso para lo que se viene o una presión esta de cara al, a la Liga Nacional?
5: No, lo tenemos que tomar de una manera natural como que un torneo que ya pasó y, y que ahora empieza otro tenemos que seguir trabajando como estábamos que lo que decía antes, de confirmar el momento, de asentarnos mejor como equipo, de conocernos más eh, y nada la liga va a ser larga, va a ser difícil y hay que estar preparado para tratar de, de jugar esos partidos importantes como como decíamos, como decíamos, nos decimos entre nosotros, no, con los jugadores hay que llegar a todos los partidos que se juegue de la mejor manera bien preparados y, y eso seguramente nos va a ayudar a estar bien compacto y, y siendo un, un gran grupo y un gran trabajo y un gran equipo para la, para la parte final que son los playoffs.
4: Y además, lo comentaba, una, una liga nacional que es un torneo sumamente largo, con una fase regular, con muchos partidos, pero eh, también es verdad que desde el inicio del, del torneo se, se van marcando... No, lo que nos dice la historia, se van marcando eh, los equipos de la parte alta y de la parte baja de la zona media y en cuanto pasa una digamos una cuarta parte, un tercio del torneo hay pocas diferencias de lo que va pasando en esa primera parte y es importante estar bien desde el principio
5: Sí, es, es, es una liga complicada, tiene, tiene equipos que saben jugar que, que más allá de que no tengan un presupuesto alto ponen las cosas difíciles no hay ningún, ningún partido que lo ganes antes de jugarlo. Eso lo hace muy interesante, una de las mejores ligas que yo conozca por, debido a esa paridad. Eh, el hecho de también que, que San Lorenzo no haya renovado a todas las estrellas que le llevaron a, a ganar títulos, también es como que abre un poco más la zona de, del segundo escalón ¿no? De, de los candidatos. Lo hace una liga difícil, muy pareja como todas y y al final te, sí te, te acomoda donde te lo mereces, pero hay que jugar todos los partidos con mucha seriedad.
4: Y mencionaba a San Lorenzo y a él, el primer rival que tenéis en esta Liga Nacional, ya, ya mañana sábado, volvéis a jugar en casa, voy a jugar en Córdoba, pero te, un equipo que ha sorprendido sacando sus dos, primeros, dos primeras victorias en, la, en esta gira de visitantes. Y un, un equipo que, con sus bajas, ha, ha lucido muy bien en estos dos primeros partidos y, y que puede parecer un rival más temible de lo que lo pudiera parecer al inicio del Super 20, solamente por las diferencias de nombres con el año pasado. Pero se le está viendo muy bien en, ya en este inicio de Liga Nacional.
5: Sí, pues, por ejemplo, es un claro ejemplo ¿no? de, de lo que hablábamos de las paridas de la Liga. Eh, al no renovar las estrellas que tenía Lorenzo enseguida se lo bajó del pedestal, se dejó de hablar de ellos, y bueno, ellos siguen trabajando, o sea, sigue habiendo un entrenador, sigue habiendo jugadores de calidad, lo demostraron en todos los primeros partidos. Eh, yo tengo muchísimo respeto por todos los equipos, porque sé cómo, cómo es, la experiencia me enseñó que, que los partidos se los ganan cuando se terminan, no antes, y bueno, es un gran ejemplo de San Lorenzo, va a ser, repito, una liga muy pareja, de muchos momentos, y que donde los grupos humanos van a, van, a, van a tener mucho que ver, ¿no? Los equipos que estén consolidados como grupo humano y que entiendan su rol y que quieran lo mejor para el equipo y luego para ellos individualmente, con los jugadores, van a sacar ventaja. Pues
4: Lucas, eh, muchas gracias por sacar este ratito para estar aquí un poquito con, con cancha Latina. Sabemos que es un día complicado. Desearte eh, que pase un buen día de cumpleaños, que... Que tengáis lo mejor para, para el inicio del torneo y, y que sea un, un torneo al menos tan bueno como este Super 20. Así que te, te reitero estas gracias por, por estar aquí este rato con Cancha Latina.
5: Muchísimas gracias, chicos, por todo lo que hacen, como nos informan y nos tienen al tanto de, de todas las ligas de América Latina. Soy un seguidor. te mando un abrazo enorme.
4: Pues un abrazo, Lucas, y ahí tuvimos el testimonio del, del entrenador de Instituto de Córdoba, campeón campeón del Super 20 y, y cumpleañero en el día de hoy. Y los dos invitados, apenas media hora de programa, se han ido ya los dos primeros invitados y tenemos ahora un, un importante recorrido para hacer como, como hacemos siempre, hasta, hasta buscar nuestro siguiente invitado. Vamos a pasar por todas las ligas que podamos de, de Latinoamérica, porque estaba haciendo cuenta. Hoy en primera hora aquí de este lado del, del, del charco, de aquí de España. Y hay 10, 12 ligas ahora mismo en Latinoamérica de las que se puede hablar. Y de, 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 liga en activo liga en playoff torneos que están a punto de empezar. Y hay mucha información y yo creo que es momento para irnos con, con nuestro noticiero latino. Y empezamos con lo mismo que hemos empezado el programa. Nos vamos a ir a hablar de México, de esa Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde tenemos las dos finales de zona. Hablábamos con Iván Denis uh, de Sole de Mexicali, que van Soles contra Astro Primer partido, arranca la, arranca la serie mañana. Con, uh, ahí tenemos dos, los dos jugadores que han liderado la anotación Un Jordan Swin, que ha sorprendido, vino, vino a mitad de temporada y se ha convertido en uno de los líderes del equipo junto junto a los Daniel Amigo, Joe Lawson sobre todo Joe Lawson, están haciendo muy muy buen papel los dos estadounidenses, los dos refuerzos del equipo, y del otro lado un, uh, un acto en el equipo de Sergio Valdo Almillo, donde eh, aunque Jason Wilson-Frame y Jordan Lovry, el que tenemos en la imagen han sido lo, los jugadores ofensivos tienen muchos otros jugadores que eh, estamos esperando que den un paso adelante, pues se, se espera mucho de Jorge Gutiérrez, que, que no llega en el mejor momento de forma el equipo y, y poco a poco ha ido dejando alguna algunos pequeños destellos de talento y a ver si llega en un mejor momento esta postemporada y, y lo hemos siendo un jugador importante en esta en esta serie del final del oeste hacia dónde nos vamos de, de oeste a este donde fuerza regia y donde Platero de frenillo son los dos rivales si lo otro si la otra serie es una final española esta es una final argentina con Nico Casalánguida y, y el coach Pepe Pidal uno en los de Monterrey otro en los de Frenillo una, un Fuerza Regia que, como venimos comentando, no solo durante esta temporada, sino desde los inicios de Cancha Latina aquí en 1 contra 1 webcom Fuerza Regia es un, tanto el año pasado con Paco Olmos como este con, con Nico Casalánguida, es ese equipo que empieza poco a poco la temporada, empieza poco a poco en la fase regular, se va aclimatando, llega a la parte final de la fase regular, en la parte alta de su zona y da lo mejor de sí en la postemporada. Ya lo hemos visto en, el, en la primera serie barriendo 3-0 y, y lo, veremos a ver hasta dónde puede llegar con estos plateros de finillos de Pepe Pidal, que lo escuchábamos el, hace poco menos de una hora con, con Santi Ortega y Fabián Pérez en, en UQ Radio es, es que yo creo que lo comentaba muy bien el coach Pepe Pidal cómo le han venido de bien los cambios pese a la a que Ray Terry, y el hombre en la imagen o, o Alexander Beckham han ido rindiendo bien, pero Diamond Sins ha sido un jugador muy importante en esta mejora de Platero en la recta final. Y, y qué decir de fuerza Regia, que comentamos que si Kyle Fuller y, y Rodney Green iban a ser una dupla que no iba a sacar muchas sonrisas y muchos buenos momentos en la temporada, finalmente esa dupla, primero por el caso del, de Fuller, que fue cortado, no terminó, la lesión de Green también trató poco los problemas, pero es que fueron a por Yerrel de Jesús así que eh, sacando digamos cromo por cromo, pieza por pieza, fuerza regia, pero reforzándose siempre muy bien, a ver eh, ¿por, dónde, por dónde va esta, esta serie, que como tenemos ahí en el cronograma arrancan sábado y domingo en, en Monterrey, en Guadalajara viaje hacia cambio de sede para, para los terceros juegos, a Zacatecas y, y a Mexicali y si hiciera falta el cuarto, también repiten en, en Zacateca y Mexicali y un quinto ya en los, en los número uno de la, en la sede del número uno de cada una de las zonas, de nuevo en, en Monterrey, de nuevo en Jalisco, en Guadalajara. Así que estaremos atentos y, y muy atentos también a, a uno contra uno web.com porque algunos de los partidos, de todos estos partidos van por el, por el streaming de la web, así que atentos a poder ver esos partidos también en directo. ¿Y desde dónde nos vamos? Estamos en México. Y lo que estábamos comentando antes, ese buen momento, ese título de, de instituto en, en el Super 20, ganó 80-86 a gimnasia en la, en la gran final del pasado fin de semana, con Nico Romano como, como figura del partido, loco cuello rindiendo muy bien en los partidos de cuartos de, cuarto de final perdón, y semifinal de este, de este hexagonal final del Super 20. ...y un primer título... ...que ahí no ha dejado su testimonio... ...el coach del equipo... ...que sirve para seguir adelante... ...y un impulso muy interesante... ...para una liga nacional... ...que ya la tenemos en acción... ...y donde han sido muchos los equipos... ...que han presentado novedades... ...tanto en, en piezas nacionales... ...como en refuerzos importados... Con o algunos ya han, han debutado... ...otros están por hacerlo... ...tenemos ahí una, una importante lista... ...con Mossy eh, Greenwood en comunicaciones... Un, un anotador como Marco Elios que reforzó a Gimnasia, Sidney Wilson en Hispano, el jugador de la imagen Luci, Luciana González que salió de Quinza y firmó con Instituto, Melvin Johnson y, y Samuel Gibbons en, en, en Oberá, Kevin Glass que estaba anunciado hace tiempo pero hasta, hasta, hasta los últimos días no se ha podido, reforzar a, no ha podido reforzar a Peñarol, Eric Daniel que comentaba Fabián Pérez en estos días que va a ser el refuerzo de Quinza para. ...para la zona interna, para la pintura... Tra ...tras la salida del, de rey James... ...otro que se reforzó en la pintura... ...y lo necesitaba era San Lorenzo con Laureano Zalio... ...y dos importados para el equipo Tatengue... ...para Unión de Santa Fe con Jerbon Presley... ...y Dallas Morgan... ...¿y cómo ha empezado esta Liga Nacional? Eh, la, para mí, inicio... ...un inicio claro... que ...lo, lo, veni lo venimos comentando en uno contra uno web.com... ...inicio dominante en los equipos visitantes... San Lorenzo consiguiendo dos victorias de visitantes, pero también para Regatas, para Oberá, San Martín. Kings hasta ahora es el único que ha conseguido el triunfo en casa de los 1-2-4, de los siete partidos disputados y con actuaciones destacadas. por uh, Ha habido varias en estos días de competición, pero yo personalmente me quedo con dos. Con el debut de, de Melvin Johnson en Oberá, con 36.8 de 16 en triple. Lo tiró todo el, el debutante en el, en el equipo celeste. Y... Y el partido que se le esperaba a Luis Vargas con Boca una, una, no, no tuvo mucha participación en la eliminación en, el, en la primera ronda de sábado al final del Super 20, pero el dominicano se ha resarcido y... Y, y ha rendido espectacularmente en este en este primer partido de Boca en la Liga Nacional Con 20 puntos, 8 rebotes y nada menos que 6 tapones para, la, para el pivot dominicano Yo creo que es una, una buena forma de, de dejar su, su sella de identidad Y lo, y lo que pueden esperar de, del dominicano en Boca en, en esta temporada Hemos pasado por México, hemos pasado por Argentina con actualidad y con invitados Y nos vamos a hablar un poco de Colombia Hoy no vamos a tener a Víctor García, lo vamos a tener en, eh, en diferido con, con la charla con Juan Diego Tello Palacios y, y vemos qué ha pasado en la, en la DPB con eh, tres juegos en este, en este pasado jueves, ya parcialmente solucionados los, los problemas de humedad. Titanes se impuso claramente 87-62 a Savi, vemos que está ahí en la parte alta de la clasificación. Balance de 6-1 para, para el vigente campeón del equipo, los dirigidos por Tomás Díaz que decíamos... El, ese problema del positivo de Selena Zafara, la, la no incorporación todavía de Jonathan Rodríguez, que Ernesto Glibe iba a llegar unos partidos después, pero ya tenemos de nuevo a Titania ahí en la parte alta, aunque Caribe Héctor está con 6-0 con, con mejor balance, pero ya tenemos al, al equipo de Tomás Díaz ahí en la parte alta. Seguimos con Cóndores Tigrillos, 65-90 para los de Medellín, los de, los de, los de Tigrillos también en esa parte alta, con, con balance de 5-1 y un Gabe McCray, que sigue sigue siendo uno de los líderes del equipo antioqueño y uno de los extranjeros con menos nombre de, de, de los que han venido en el. de tantos con menos nombre que han venido en esta DPB colombiana, pero que está rindiendo muy bien con el equipo de Tigrillo. Y Búcaro 87, Pirata de Bogotá 77, con, con Martavian Payne como, como líder de los de Bucaramanga, 31 puntos y 6 rebotes. Y decíamos. Eh, una primera semana, con, con ya ya han tenido, ya ha habido premios de galardones para esta primera semana. Fernando El Tulo Rivero fue el, el entrenador de la semana con ese récord de 4-0 en, en la primera semana para Caribbean Storm. Y un quinteto con, con jugadores destacados, con Josimara Yarza, con Michael Jackson, con Juan Pablo Cantero, con Jason Colomé y con Jeremy Rodríguez. Yo creo que el, eh, los cinco, es verdad, que han sido los cinco jugadores que, que mejor han lucido en este, en este inicio, además de Luis Almanza como sexto hombre. Y yo no, no voy a negar que, que Jason Colombia es un jugador que me gusta mucho, pero hay que ver lo bien que están rindiendo tanto, tanto eh, Juan Pablo Cantero y, y Michael Jackson con, con Caribbean Storm, que bien podían haber entrado también Mariano Fierro, Tony Vicen en este quinteto por el buen nivel de los anfitriones, de los isleños en esta primera semana. Y qué es lo que ha sido el, digamos, la, la comidilla de todas las charlas sobre la DPB? Ha sido el, este, este problema de la humedad en el, en el Gini Bay de San Andrés. Lo, lo venía anticipando Víctor García desde que se conoció la, el lugar de la sede, la fecha. Y era algo que sabíamos que iba a ocurrir. El, en Básquet al Día, en el programa, en el podcast de, de Víctor García y Raúl González, estuvieron hablando con el comisionado John Tejada y dio algunos apuntes de, de cómo se ha venido trabajando en este problema. Tenían encargado unos, unos ventiladores industriales y se retrasó varios días la llegada. Eh, probaron un producto, un tipo de champú que había funcionado en otras canchas en Colombia y no terminó de funcionar. Han probado una resina epóxima que, que parece que ha mejorado un poquito el tema de la humedad, pero no termina todavía de, de solucionarse al completo. Y comentaba el, el comisionado que al final el principal problema... Está, está viniendo por la fricción de los zapatos con, con el maderamen, como, como lo de, dicen en Colombia, que es lo que finalmente está generando toda esta humedad. Que recordemos que el Coliseo Ginny Bay de, de San Andrés está a pocos metros de la playa, en, un, en, en San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, un lugar con, con mucha humedad al lado de la playa. Y, y sabíamos que este problema iba a pasar, a ver si, si va evolucionando a mejor todo este tema de la humedad. Y de lo deportivo, ¿qué, ¿con qué ponemos la guinda en esta en este repaso por Colombia? Un, uh, un final de loco en esta semana, el partido entre Pirata y Corsario. Parecía que se lo iba a llevar Pirata, parecía que se lo iba a llevar Corsario remontando, pero todo el, el partido quebró un par de veces en los últimos minutos y vamos a ver ahora cómo fue ese, ese final con la, la imagen de la, de la transmisión del, de la DPB colombiana. No, Otra vez la no, posesión. No.
0: No, no, no. Para ganar el juego, ahora sí me parece que ah, está sí. sentenciado. Está anestesiado los muchachos eh. de Rosario, ¿yo? Sí, señor. Anestesiado. No, aquí no hay nada que hacer si sí, Soler mete uno de los dos. Hay que meter uno de los dos, aunque yo creo que los cuatro puntos con 21 segundos le dan un seguro, pero... En flexión de Soler, botó los dos. Claro. Wow. Quedan una 19 tres, segundos. Una Tienen tres. que apurar y cortar. Si eso entra, el partido. Entra. Papá. Y hay MVP A ver si con A los ver. A ver. Ay, papa. Ahí está. A ver, mínimo. Exacto. Van a pedir. Debe tener tiempo para sí. pedir y lo va a pedir. Lo convirtió. ¿Tiene tiempo para pedir?
6: ¿No y lo pirata? va a pedir? No, bueno,
7: bueno eh, no. no, no, no vamos, uno,
0: uno contra uno. Bueno, y nos fuimos al cierre del partido un doble empate no. al partido, un triple a Corsarios papá. y ganó Corsarios. No.
7: Eso Esto es, es increíble.
0: Tonto. Qué partidazo el que hemos visto <risa> y le digo sinceramente este Green definitivamente bueno, ah, es que la cortina sí funcionó bien, la cortina. Oh. Ah. Llegó, tarde, llegó tarde el MVP. Pero el lanzamiento muy bueno, acelerarlos. No, sí, señor. Pero sin Paul, con el riesgo de un triple profe y pierden el partido también, ¿no? Pa ver, pa ver, pa a ver, para ver, a ver. En la esquina. Ver, ver, ver. Viene Tyrus, Tyrus, flotó Tyrus, pero no encontró el aro, Tyrus, Rodrigo, Harris, Harris, convierte y ganó piratas. <ríe> convierte mira, y ganó piratas. <ríe> y el tapio se quiere morir. Convierte no, mira, y ganó piratas. Mira, 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 mira. mira, Tapia. mira José, mira, eh, mira José. Es eh, la felicidad de la victoria. Ah, está bien. Me parece eso, totalmente legítimo. Vamos a titulares de Win con esta imagen, la victoria de Piratas.
4: Tremendo, tremendo ese cierre del partido con, con la carrera de José Tapia en, el, en la celebración. Yo creo que un, momen, un, un momento de, de explosión con, con ese triunfo. Cuando todo parecía perdido, sacan hasta final de, de Piratas para la victoria. Y ya hemos pasado por Colombia, hemos pasado por México y Argentina y nos vamos a ir eh, para Puerto Rico, donde ya tenemos la final brava decidida, brava lubricante, el patrocinador del, de la final del BCN y eh, lo han definido como la final brava, con sorpresa, pero sorpresa relativa, porque teníamos a capitanes como claro favorito ante Cariduro y, y se esperaba que, que Vaquero eh, como vigente campeón y por lo bien que venían rindiendo la fase regular era el favorito ante match de Guaynabo en el otro lado del cuadro desde el viernes pasado son favoritos pero cualquier cosa puede pasar porque se venían, se venían unos juegos muy igualados y ahí hemos visto como, como el uh, capitán el, uh, la debilidad que, que le comentamos en ese, en ese último programa era la, la falta de decisión en algunos momentos pero por ahí Walter Scott ha tenido un, una serie espectacular con el, con el aporte sobre todo también eh, del ONU, de Gustavo Ayón en la pintura y ahí tenemos a Capitán en la final y, y unos meses de Guaynao que han sorprendido a vaqueros de Bayamón unos meses de Guaynao que tuvieron que hacer cambio en el plantel, pero cómo le ha venido a Justin Desmond en estos partidos finales un taekwondo, un taekwondo en espectacular, Renaldo Balman Jonathan Hahn y, y una palabra muy importante Defensa. en el, la, la clasificación de Mestra el último partido eh, aunque la mayoría de los jugadores eh, hablan en inglés pero yo creo que presten atención al, a, lo, a lo que dijeron los jugadores y cuántas veces escuchamos en esa, en esa intervención de los jugadores la palabra defense
0: It comes down to defense who wants it more we're going to get the loose balls we're going to get the last second chance opportunities it's all about defense if we don't play defense we won't win Oh,
1: defensive. So, it's for it is for it to come down to a defense. You know what I'm saying? We got to play together. We got to play defense. Get stops, stop the transition and play hard, man. You know, we're at home, we gotta go hard. And that's really what it comes down to. Play hard. Play
0: smart. and play together. I'm a firm believer. Defense
6: won championship games. So the night defense first.
4: Ahí tenemos, yo creo que todos los jugadores lo dijeron. Lo han dicho y en varias ocasiones muy importante lo que está haciendo el equipo de Mes de, de Guainabo con, con Brad Greenberg, que vino también a final de temporada en, en sustitución de Christopher Thomas y, y le ha dado un aire nuevo y, y devuelve a Metz de Guaynabo una final del BCN 28 años después. a ¿Quién van a tener en el otro lado? Van a tener en el otro lado a Capitanes con, con un Walter coach eh, con eh, un, un equipo muy importante que venimos comentando y vamos a ver... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se cerró esa serie entre Capitán y Duro ¿Y qué dijo Walter Coach a la conclusión y sabiéndose ya en la final del BCN?
1: Bien orgulloso de mi equipo, salimos a jugar, tenemos que cerrar la serie en casa. Fajardo,
3: le damos merda a Fajardo...
4: Ahí, ahora a ver si podemos, vamos a, ahora de nuevo con el, eh, me, me, me quedo bebiendo agua, a ver si vemos ahora ese, ese final del, de la transmisión, sobre todo porque siempre en Cancha Latina no, nos gusta escuchar las diferentes transmisiones, las diferentes narraciones y es y una, una parte muy importante ese, ese acento, ese aspecto diferente que, que se le pone desde cada país a este pelo, a este deporte de la pelota naranja. Se cayó el ha sido la bruja Algún... de este equipo toda la
6: temporada. En los momentos donde se ha necesitado la veteranía y ese ganasto grande, tú has estado presente dando un golpe sobre la mesa y llevar a los capitanes a la serie final. ¿Qué podemos esperar de una serie final que todavía? No tienes pareja porque Guainabo y Bayamón están jugando en la otra semifinal. Era bien contento, llevaban dos años
1: que no llegaban a la final. Estamos bien contentos por el trabajo, no hemos hecho nada por ahora. Vamos a prepararnos bien para el, para el próximo rival. Guainabo o Bayamón, ¿cuál es tu preferencia? Cualquiera de los dos, son dos grandes equipos, nosotros le queremos ganar a los mejores. Bien orgulloso de mi equipo, salimos a jugar, Tenemos que cerrar la serie en casa. Fajardo, le damos merda a Fajardo, es un gran equipo, pero tenemos que cerrar la, 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 la serie de hoy y lo hicimos de buena manera.
6: Walter, tú has sido la brújula de este equipo durante toda la temporada, en los momentos donde se ha necesitado.
4: Y ahí tuvimos eh, esas declaraciones de Walter Hodge, ya enfocado en esa final y en un nuevo título, que son bastantes los títulos que ya ha sumado Walter Hodge con, eh, con capitanes de Arecibo. Y nos vamos a ir para seguir recorriendo países porque este, este viaje de cancha latina siempre cada cada viernes es eso, pasar por toda Latinoamérica, ver qué tenemos en cada país, ya sean ligas más importantes, ligas más pequeñas, países del norte, países del sur, siempre todo. Y ahí tenemos uno de los, de los hombres del... Eh, yo, yo no sé dónde estará el secreto de Bernardo Polanco, del, del mellizo Polanco estamos viendo esos números espectaculares eh, esta semana 40 puntos 6, 6 rebotes y 5 asistencias ante el eh, campeón del torneo de apertura ante Santa Tecla el, eh, juega con Salvador el, el equipo que está ahora mismo en el segundo lugar de esta liga mayor del Salvador y está promediando cerca de 40 puntos y 11 rebotes y, y, lo, y tenemos un artículo que subí creo que fue en el día de ayer a Cancha Latina donde además ...tiene buenos porcentajes... ...está en torno al 30 y... ...creo que era el 35% del triple... Un, ...un 60 y poco en doble... ...así que no es de estos jugadores... ...que se lo está tirando todo... Está, ...necesita jugar con tres balones... ...rindiendo muy bien Bernardo Polanco ...con San Salvador y, y ahí tenemos... ...algunas de las actuaciones de la temporada... ...52 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias ...ante Cojute... ...48 puntos y 12 rebotes... ...ante Santa Ana... 46 puntos y 19 rebotes ante Bruja en, en lo que fue la jornada inaugural. Y ahí tenemos la clasificación de esta liga mayor del Salvador con Águila de San Miguel. El equipo del coach Pablo Peloa, que lo tuvimos el pasado viernes, sigue ahí firme como líder con 13-1. San Salvador con 12-1 y el club Fantasma, Fantasmas con 10-5. Yo creo que. Otro torneo que tenemos que prestar ahí bastante atención y al y en el que un algo que ha apuntado muy interesante el coach Pablo Peloa, que van a venir cambios de refuerzos para la segunda parte de la fase regular procedente bien de México, bien de Puerto Rico, y va y es un torneo que, que va a subir varios enteros en las próximas semanas. De, de El Salvador ahora nos vamos a otro país, eh, nos vamos hacia Brasil, du Brasil, el Nubu Busquet du do Brasil, donde se está cumpliendo parcialmente lo que estuvimos contando en, el, en el, la previa del, del torneo Sao Paulo eh, perdón Sao Paulo Flamengo Franca y, y Minas tres de los cuatro que, equipos que colocamos con, como candidatos están ahí en la parte alta Flamengo, con, pese a todos los cambios y, y las llegadas de nuevos jugadores, sigue rindiendo como, como un, una maquinaria perfectamente engrasada. Victoria ante Sao Paulo, Unión Corintia, dos Sul y la última este pasado miércoles ante el Pato Basquechi. 4-0 y líder del torneo. Franca Basquete, ¿qué tiene? Jorginho y Lucas Mariano. digamos, Se los quitó a Sao Paulo en este mercado de fichaje. y están haciendo lo mismo que hacían en Sao Paulo. Los ya mandan en el equipo. En el último partido, creo que fueron 26 o 29 puntos de Lucas Mariano. Un nuevo triple doble de nuestro mister triple doble de cancha latina. Giorgino de Paula el, eh, sumando esos triple dobles con juego, no como los de Russell Westbrook, que siempre decimos que eso es sumar por sumar. Y aquí es un base que completa triple doble y encima hace jugar a su equipo. En Minas, el jugador referente, una temporada más, el prometedor Guilherme Santos que ya ha sido internacional absoluto con, con Brasil, con, con Petkovi y, y está como líder de esta mina en, con un balance de 3-0. Y el equipo que se ha quedado ahí un poco retrasado, pero ya se va recuperando, es Sao Paulo. Sao Paulo empezó con dos victorias, incluso eh, peligraba, la, peligraba el eh, digamos el cargo del coach Claudio Mortari, si mal no recuerdo es Sao Paulo, pero por suerte han conseguido dos victorias en los últimos dos partidos y ya la, la aguas bajan más calmadas por el equipo paulista y ha pasado creo que ha pasado ya más o menos aproximadamente una semana de torneo una semana, diez días de torneo y como estamos diciendo que queremos escuchar a todos los narradores y comentaristas hoy os traemos las cinco mejores jugadas del, de la primera semana del nuevo basquete de Brasil estar atentos porque hay más de una jugada espectacular hay tapones, hay robos y hay canastas de cancha a cancha espectaculares
7: que danque espetacular do Bauru Olha aí, silêncio pra você de novo Pesar, o Jaú e o Jaú vem <risos> Vem
0: pro contra-ataque, o Unifacisa. Que bola lá embaixo pro Gerson E o tocaço. Coisa linda, hein Aqui em
3: casa não ah. Balão.
0: Brincar na marcação é faca quente manteiga. E deu a dar uma feira.
3: Uh! Alex
6: 12 segundos, 11 O cronômetro vai correndo É preciso ter muito
3: sangue frio pessoa nessa bola, bem igual o Mogi Pode fazer Que que é isso? Que que é isso? O ginásio vem abaixo
7: Vem abaixo Que lindo Que é, jogo esse? é esse? E que jogo é esse? e chamou um tempo ali pra é, combinar alguma jogada, pra evitar uma, uma eventual perda de bola no lateral. Mas o jogo tá praticamente decidido agora, com cinco pontos pro Mogi. E
6: eu vou te contar, hein? Dá um arrepio na alma. <risos>
4: yo personalmente han elegido ese, ese canasta de cancha a cancha como mejor jugada, pero ese robo y esa canasta para definir el triunfo de Moji, para mí esa jugada 2 tenía que ser el 1, pero eso yo creo que es más cuestión de gustos de cada persona, pero igual hemos robo, tapones, mate volcada y de todo este primer top 5 de la jugada en Brasil, y nos vamos un a un pequeño repaso por un par de ligas más antes de visitar a, de visitar y de ir a buscar a nuestro siguiente invitado. Nos vamos a ir hasta Uruguay, como venimos comentando en, en www.canchalatina.com. La LUB, la Liga Uruguaya de Baloncesto, ya arrancó. Hablamos la semana pasada con el coach Daniel Seoane y, y le dimos suerte. Esta jugada no está líder con ese 3-0 porque tiene una, una quita de puntos por un por un tema de la pasada temporada, pero en lo que es balance puramente, está con, con 3-0, o sea, 3 victorias en los tres primeros partidos. Biguá y, y Urupan también están invistos con 2-0, eh, debutando Urupan en esta máxima en esta máxima categoría ha, recién ascendido y a buen nivel. Y en cambio, dos equipos como, capit equipos como Capitol, Defensor y, y Trubil, sobre todo Defensor y, y Trubil se le espera mucho más arriba y no han empezado de la mejor manera con... Oh, con tres derrotas en los tres primeros partidos si hablamos en Colombia de nuevo la, la humedad protagonista en, en la tercera jornada se tuvieron que suspender varios partidos y ha quedado incompleta todavía la, esta jornada 3 pero lo que sí tenemos es los MVP de las dos primeras jornadas empezó dominando las pinturas Néstor el, la bestia Colmenares con 14 puntos y 19 rebotes yo creo que lo mismo, incluso se llevó algún balón a casa porque tremendo la primera noche de, de Néstor Colmenares en la Luz en un regreso al baloncesto uruguayo y partidazo de Leo Lema en, el, en la segunda jornada con 27.17 rebotes, bien por el alero argentino y otra competición más que tras la disputa del metro, otra competición más que tenemos al aire en competición, en activo y que nos trae como loco tantas competiciones en cancha latina para intentar seguir todas ellas y el que el otro que volvió devolvió de volvió deporte Castro, perdón, a la actividad en en Chile. No lo hizo de la mejor manera, con dos derrotas el equipo de Carlos el Negro Romano, pero muy importante que un, un equipo con la historia de Deportes Castro esté de nuevo en, el, en la primera división, pidió un receso para el pasado torneo y ahí se, con, se presenta con un plantel interesante y entiendo que llegará algún refuerzo más para luego la Liga Nacional en, en el arranque del, del do, de la 2022, del año 2022, pero ahí lo tenemos con un jugador interesante como Francisco Jara, Luis Lobo Mérida, el chileno venezolano ...Vicente Guayco, Marcelo López, Martín Cárdenas... ...y yo creo que el, al final un entrenador experimentado... Como, ...como Carlos Negro Romano hay que confiar en él... Para, ...para este nuevo proyecto de Deportes Castro... ...en el máximo nivel. Y ahora nos vamos a ir eh, a buscar un nuevo invitado... ...nos vamos a ir a buscar a, a nuestro buen amigo Roberto... <coughs> ...perdón, Roberto Domínguez... ...nos vamos a ir a, hacia el, el baloncesto paraguayo... ...tanto masculino como femenino... Ya tenemos, ya tenemos muy cerca muy cerca prácticamente para el masculino lo tenemos ya en, en la final en la, disputándose, tenemos ya la semifinal en la rama femenina y vamos a ir a buscar a, a, a Rodrigo Domínguez perdón, que le he llamado a Roberto, le he cambiado el nombre para una una final que ya en el masculino, que el, se saldó con el primer partido 89-79 con victoria de de San José ante ante Libertad. Ramón Sánchez figura de lo, en los vencedores con 25 puntos. Aquí mirando en las notas, 16 puntos para el eterno Bruno Zanotti. Y si hablamos de jugadores eternos, en Libertad, 26 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias de, de Javier Martínez. que el, Ahora le preguntaremos a Rodrigo, pero yo creo que son jugadores que parece que nunca se van a, a retirar. Y, y, y que siguen teniendo todavía en estas competiciones nacionales se quedaron fuera de, de esta final Olimpia Kings y Ciudad Nueva que fueron los dos equipos que comentaron que, perdón, que completaron ese hexagonal final y, y tenemos del otro lado en el, en el femenino con el torneo se ha realizado con, solamente con cuatro equipos eh, Félix Pérez y Olimpia clasificaron como los primeros ambos con 6-1 eh, balance de 3,5 para Ciudad Nueva y, y a Verés no consiguió ninguna victoria con 08 y ahora los cuatro equipos se cruzan en semifinales con Félix Pérez y, y Ciudad Nueva dando la, la sorpresa ante, ante Olimpia en eh, los primeros partidos de semifinales y ahí vamos ahora si sí ya por ahí lo veo conectado lo, lo vamos a saludar para que nos cuente un poco más de, de estos dos torneos a Rodrigo Domínguez arroba vázquez paraguayo así que muy buena, muy buenos días buenas tardes Rodrigo Bienvenido un viernes más a Cancha Latina.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dani, a ti, a toda la audiencia de Cancha Latina. Y la verdad que es sumamente positivo hablar de lo que está pasando tanto en el básquetbol masculino como en el básquet femenino. Y a su vez también a futuro, en poquitas semanas va a haber actividad de la selección masculina en el tema de las clasificatorias rumbo al Mundial 2023 así que se vienen unos minutos cargaditos de básquetbol de Paraguay ah,
4: lo, lo que ahora mismo no, no te vemos en imagen pero sí te escuchamos bien eh, Rodrigo y bueno cuéntanos un poco cómo, cómo fue todo este desenlace del torneo la vamos a hacer una semana
7: y primer eh, el partido
4: sí. de la final y ya el segundo para este viernes primera victoria para San José que lo, lo, lo comentamos y lo colocábamos como favorito y de momento ha cumplido en este inicio de la final
3: Sí, exactamente como tú bien decís, mira antes que nada realmente eh, te pido disculpas, no sé por qué no se puede ver mi, mi imagen, eh, si se escucha bien, me quedo Sin tranquilo, problema. Como, como tú bien decías, el tema de la Liga Nacional de Básquetbol Masculina se comenzó este pasado jueves la primer final en el estadio León Condú del Club San José. Fue victoria del conjunto de San José por 89 a 79 ante Libertad. El conjunto del barrio Tuyucua que realmente se coló por sobre Olimpia en la final fue brillante ganándole el último juego de la de la fase semifinal a San José en un encuentro muy muy disputado como bien te decía fue 89 a 79 ante Libertad los goleadores del encuentro por San José fueron Sánchez con 25 puntos Vallejos con 17 por el conjunto de Libertad los Martínez como siempre sacando la cara por el elenco blanquinegro Javier Martínez 26 puntos y Jorge Martínez 19 lo que son las estadísticas más resaltables del conjunto de libertad
4: y, y por ahí lo, lo comentaba antes de darte paso dos jugadores que parece que, que nunca se van a retirar como Bruno Zanotti y Javier Martínez rindiendo ya en la, cerca de no, no, no sé si ya llegaron a la, a la cuarentena, a los 40 años. no Cuarentena está siendo últimamente una palabra muy fea, pero ya en, en edad bastante veterana que supone que ya la recta final de sus carreras, y ahí rindiendo en una final del, del baloncesto nacional.
3: Sí, por supuesto. Eh, mirá, Dani, Javier, si no estoy mal informado, tiene 43 años, está rayando a altísima altísimo nivel, es creo que el principal sí. responsable y artífice de la clasificación de libertad a las finales, ya que no solamente tiene la virtud de rayar a gran nivel en el rublo goleo, rebotes, asistencias y demás, sino también tiene la virtud de potenciar a sus compañeros a un nivel totalmente superlativo. Esto no solo en los días de encuentro, sino en los días de práctica y los momentos extra-básquet que todos sabemos que tener un jugador tan importante como Javier Martínez, no solo en su faceta de jugador, sino también de asistente técnico, es muy importante. A su vez, eh, Bruno Zanotti, si no recuerdo mal, está sobre los 39 años. Más o menos es un jugador muy importante, de presente de selección nacional él en sus redes sociales eh, la última actividad de la selección de Paraguay posteaba en un estado que daba a entender como que esta ventana que va a haber en las próximas semanas de Paraguay va a ser la última actividad de él como seleccionado pero creo que todavía es cuestión de que la Confederación Paraguaya y sus compañeros puedan hablar con él creo que todavía tiene por lo menos un poco más para ofrecer a la selección nacional
4: Sí, yo creo que son dos jugadores y, y hay que ir buscando en el reglo, pero dos jugadores muy importantes. Y bueno, volviendo a la final, Rodrigo, ¿por, por dónde pueden ir las claves del, de la finale, de esta final entre San José y Libertad?
3: Bueno, primero que nada, Dani, es importante comentarte a ti a la audiencia de Cancha Latina que en San José, en la primera final y en la segunda final, no va a ser de la partida Sebastián Picton es argentino nacionalizado paraguayo, que es sumamente importante en el esquema de San José por la expulsión que sufrió en el último juego de las semifinales ante Libertad. En este segundo juego ya estaría cumpliendo los dos encuentros que tiene de, de sanción, por lo cual para la tercera final, que es el próximo, próximo martes, eh, aproximadamente a las 20.30, el martes, eh, va a poder estar habilitado y de, de ganar hoy San José, porque la segunda final se juega hoy viernes 20-30, de ganar el próximo martes ya se estaría coronando como campeón del básquet paraguayo. Esto quiere decir que las finales son al mejor de tres. El equipo que conquiste tres juegos va a ser lógicamente el acreedor a, al título. Es importante mencionar que Libertad logró quebrar una hegemonía en finales de San José y Olimpia, que fueron los equipos que se estuvieron repartiendo los títulos de las sucesivas ediciones. Libertad vuelve a las finales después eh, de cuatro años y algo de, de haber definido un certamen con los Olimpia Kings.
4: Y, y bueno, esta, sabemos ya que la próxima terma, semana termina esta final del torneo masculino... ...y, y venimos leyéndote en arroba, que es paraguayo ...sobre cómo se puede ir eh, diagramando... ...y preparando la próxima temporada... ...y, y, y qué apuntes nos puede hacer... ...de lo que se viene para el próximo torneo.
3: Bueno, lo más importante... Ese que se tiene como información extraoficial, lógicamente no está confirmada por los equipos, pero se piensa que se va a producir el retorno de una institución sumamente importante en cuanto al tema de arrastre de público y que supo ser animadora, como el esportivo luqueño, el, el equipo que tiene su, su combinado de fútbol, a su vez también... Eh, eh, Pensamos que Sol de América va a poder potenciar su su equipo dotándolo de un mayor poderío económico para bueno ver si se puede reforzar la plantilla. También se tiene pensado hacer hincapié en la inclusión necesaria de un equipo de, de Pilar, que es una asociación con una liga muy fuerte, Muchos basquetbolistas, tanto de esta selección como en los equipos y demás, son oriundos de Pilar. La Liga Pilarense es una de las más fuertes de, del interior. A su vez también se tiene en vista que pueda estar compitiendo el equipo, el equipo de Encarnación, quizás sea paranaense o algún otro equipo de la Liga Encarnacena. Y lo que se pretende también es... Darle mayor participación a otras federaciones y asociaciones del interior y también manejar la posibilidad de poder reflotar la participación de algún equipo de, de Asunción. Antes de comienzo de temporada se manejaba la posibilidad de, de Guaraní, el equipo que también tiene combinado de fútbol, lamentablemente no cristalizó, pero yo creo que con la el reacomodo, mejor dicho, de la economía en Paraguay vamos a poder contar con una liga de aproximadamente 10 equipos en cuanto al tema de masculino.
4: Y, y lo más importante ya no solo aumentar el número, sino lo bien comentada, lo que bien comentaba que el, la mayor parte o el mayor número de zonas diferentes de Paraguay estén representadas que al final es lo más complicado
3: Sí, por supuesto a ver eh, pasa como en Argentina y en Brasil, que son los 12 eh, países que tienen frontera con Paraguay y en los cuales eh, el país se nutre en las distintas dis disciplinas deportivas, el básquet argentino tiene una influencia notoria en el básquetbol de Paraguay, lo pudimos ver con los técnicos argentinos que formaron parte y que siguen actualmente los planteles de la Liga Nacional de Básquet, a su vez eh, tener franquicias del interior significa que el público de las distintas locaciones va a poder recibir y ver en persona los mejores equipos y a su vez también se amplía el espectro de jugadores y lo que es importante es que el ambiente del básquet en Paraguay entienda que los ejemplos de Brasil y de Argentina se pueden adaptar a lo que es la realidad de Paraguay para poder potenciar un básquet que realmente necesita un cambio, necesita una reforma estructural, deportiva, económica y demás. Porque creo que si bien esta Liga Nacional ha tenido la participación de equipos del interior para la edición 2022, sin dudas se puede y se debe mejorar muchísimo en todos los aspectos que acabo de mencionar.
4: Sí, yo, eh, el, eh, el equipo de Colonia Unida, el equipo de San Alfonso, debutante en el torneo, porque recordemos que el torneo anteriormente era el torneo metropolitano, eh, eh, con, con lo, digamos, con eh, lo, lo restringido que es ese torneo, ya menos, hemos tenido la suerte de ampliar a Liga Nacional y, y ver equipos de diferentes localidades, diferentes zonas de Paraguay, lo mismo que ha ocurrido en el femenino, Rodrigo, ya solo han sido cuatro equipos para esta primera edición pero lo importante y, y lo clave que es estar a dar un torneo femenino también a nivel nacional en cualquier país
3: y también en Paraguay Sí, por supuesto, ya que hablamos de, de San Alfonso te cuento lo siguiente, Dani, a ti y a la audiencia. San Alfonso es un club de la región de Alto Paraná, concretamente de la ciudad de Minga Guazú. Y para que te hagas una idea, aprendió tanto la semilla del básquet en esa zona que Minga Guazú va a tener una liga local con seis equipos. Se pretende a su vez también la creación de la liga del Alto Paraná con federaciones de Minga Guazú, de, bueno, la Federación Paranaense, la Federación de Franco, se pretende, entre otras, se pretende que pueda tener seis eh, equipos, la Liga del Alto Paraná, y a su vez en cuanto al femenino, tú nombrabas, eh, eh, los, bueno, la actividad que se está desarrollando dentro de esos cuatro equipos tenemos uno también de la zona del Alto Paraná concretamente de Ciudad del Este el Club Everest yo creo que este equipo si mantiene la participación el año que viene con las deportistas jovencísimas que tiene va a realizar un muchísimo mejor papel porque si bien tiene mayoría de deportistas entre 15 y 17 años, también tiene deportistas de 18 y un par de 21 años y el futuro que tiene Everest brillante para la edición 2022 justamente se pretende la inclusión de un equipo femenino de colonias unidas también se quiere ver la posibilidad de que otros equipos del área metropolitana pero fundamentalmente del interior sea pilar encarnación y concepción caguazú y otras zonas del interior que puedan tener su representante porque la liga femenina urge y es importantísimo que se pueda tener una verdadera Liga Nacional, porque esta liga de cuatro equipos es Everest de Ciudad del Este con tres equipos de la zona de Asunción, tres equipos capitalinos uh -huh.
4: Y ahí comentaba también antes cómo Félix Pérez y Olimpia lideraron la, la fase regular con 6-1, y, y, cómo, y cómo Ciudad Nueva ha sorprendido a, a Olimpia en, en este inicio de las semifinales.
3: Sí, mira, lo que es importante eh, comentarte, Dani a ti a la audiencia, es que Olimpia sufrió tres bajas que creo que son totalmente lapidarias para sus posibilidades. La primera por lesión de ligamentos es de Johanna que quien es seleccionada nacional por Paraguay. Después, en el interim. Olimpia cambió de técnico, se fue Francisco Paco yugovic y tomó las riendas Juan Pablo Feliu, quien estaba dirigiendo al equipo uh -huh. masculino, a su vez también dirige la selección masculina y la femenina. Y por este motivo fue que dos jugadoras importantísimas del plantel dieron un paso al costado. Ellas son Betty Quevedo y Astrid hutman quienes también son seleccionadas nacionales por Paraguay, lo que significa que el conjunto de Olimpia lamentablemente no va a contar de aquí en más con estas tres importantes jugadoras y me animo a decirte Dani que para el partido de esta noche entre Ciudad Nueva y Olimpia Queens en el reducto de Ciudad Nueva, el equipo ciudadense es favorito para poder eh, eh, ganar 2 a 0 la serie de playoffs al mejor de tres encuentros
4: y, y, y de torneo, como ya decimos con, con el masculino, ¿qué, ¿qué jugadoras te han sorprendido de, de las que has podido ver un, un par de apuntes de un par de jugadoras, para que le
3: vaya sonando a la, a la audiencia de cancha latina? Bueno, eh, sinceramente me voy a quedar con dos chicas del club Everest de Ciudad del Este, ellas son Villasboa y Pamela Encina, Encina que es una jugadora Juvenil de la ciudad de Pilar, este conjunto de Éveres se reforzó con un par de jugadoras pilarenses, la gran mayoría son eh, oriundas de la zona de Ciudad del Este, pero también hay una jugadora más de colonias unidas, pero estas dos jugadoras son las que han sacado la cara en cuanto al tema del goleo de Éveres, y yo creo que si la plantilla de Everest logra mantener estas jugadoras juveniles, dada la cohesión de equipo que tienen y la asimilación de la experiencia en esta primera Liga Nacional Femenina, para la edición 2022 sin duda que este equipo juvenil se va a potenciar muchísimo.
4: Pues Rodrigo, nos quedamos ahí con eso, con esos apuntes, esa visión que, que siempre nos trae del baloncesto paraguayo, esperando a segundo, esos segundos partidos de semifinal en el femenino a ese segundo partido de la final en, en el masculino, que podía dar un campeón hoy, o si no ya esperaríamos al,
3: al lunes, dijimos? Eh, es, sería al... Eh, la primera final de masculino es hoy, eh, la segunda, perdón, es hoy, y la tercera hoy. es el próximo martes. A su vez vale. también, mira, me parece sumamente importante contarte que la próxima final va a ser el viernes de la semana que viene. Hablamos de la cuarta y la última se estaría disputando el eh, dentro de 10 días, el día martes. Personalmente, Exacto. Dani, yo creo que esta semifinal eh, va a tres juegos seguros, y puede haber posibilidades de un cuarto, pero creo que San José viene muy fuerte mm. en las finales masculinas, y esta final del día de hoy va a ser importantísima, si sí, San José conquista la segunda final, me animo a decirte que tiene pie y medio en el campeonato.
5: Sí,
4: estoy de acuerdo en ese favoritismo. Además, lo hemos venido comentando tanto la, la veces que te has sumado aquí por cancha latina como de manera privada, lo hemos venido comentando lo, lo fuerte del plantel de Danicano. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre. Yo, como siempre, digo la labor importante de Rodrigo con, con sus cuentas de arrobas que es paraguayo para dar difusión al, al baloncesto que a veces parece invisible en Paraguay pero gracias a gente como Rodrigo como metamos como Robert o con él en Panamá podemos estar a, al tanto de lo que va ocurriendo en esta liga que, que tienen esa necesaria difusión y, y gracias al caso de Robert y el caso de Rodrigo podemos saber un poquito más del, del baloncesto de Panamá y del baloncesto de Paraguay
3: Bueno, te agradezco muchísimo por tus palabras, tú sabes que que bueno, me podés convocar cuando tú quieras. Para mí es un placer poder conversar contigo y dar a conocer toda la información que se genera de, del básquetbol de Paraguay con tu audiencia, que sé que es muchísima. Y justamente de eso se trata, dar a conocer un deporte que está muy venido a menos en Paraguay, que se tienen que hacer muchas reformas, que tiene que haber un lavado de cara, tanto eh, dirigencial como periodístico, de medios y demás, porque es una disciplina que sinceramente lo voy a seguir diciendo, está muy mal explotada en Paraguay y si se hacen bien las cosas, yo creo que el 2022 puede ser un año bisagra Paraguay, para el básquetbol de Paraguay perdón en cuanto a levantar el nivel y poder lograr la tan mentada masificación y las ligas nacionales apuntalarlas en femenino y masculino.
4: Pues un abrazo, Rodrigo. Estaremos siguiendo tus cuentas y, y atentos mucho al Vázquez Paraguayo. Un abrazo.
3: Un fuerte abrazo y muy buen resto de jornada para ti y para toda tu audiencia. Y bueno, ahí tuvimos
4: el testimonio de Rodrigo Domínguez, el, el compañero de Arroba Vázquez Paraguayo. Después de todo el recorrido por, uh, por Latinoamérica y, y, este, y esta actualidad de Paraguay, nos vamos a, a una de las entrevistas que tenemos que tenemos en el programa. Eh, entrevista de los compañeros de Arroba al día lo pueden seguir en Instagram en, y en Facebook. Los compañeros Víctor García y y Raúl González Mosca que se embarcaron en este proyecto para dar difusión al baloncesto colombiano y ahora os dejamos con una charla más que interesante con uno de los hombres más importantes del baloncesto paraguayo en del baloncesto colombiano perdón, en el último año como Juan Diego Tello Palacio desde su nueva aventura en Lituania con el Jonava eh, Bet
6: Por la cortesía de Tecnoglass, el poder de la calidad. Caja Copy, caja de compensación familiar, Atlántico. Paella Valentina. Imposavis, su aliado en los proyectos industriales.
7: Buenas tardes, este es el noveno episodio de Básquet al Día. Estamos con Raúl González y nos acompaña para mí el mejor jugador colombiano de la historia, aunque todavía le queda mucha historia por escribir, Juan Diego Tello Palacios. Desde Lituania hasta Colombia, saludos, Juan Diego.
1: Bueno, un saludo a ustedes, gracias por tenerme aquí y a todos los, los que van a ver esta buena entrevista. Claro que sí, Juan Diego, un placer para nosotros que nos estés acompañando en esta
7: tarde. Gracias. Juan Diego, tú debes tener un closet bien grande porque si no me fallan las cuentas son entre 12 y 14
1: casacas diferentes que has lucido en tu carrera deportiva es verdad, eh, gracias a Dios he estado en, en muchos equipos he tenido la oportunidad de, de ir recopilando todos esos, esos uniformes entonces es un clase bastante amplia, aunque bueno cada que llega a visitar la casa uno que otro toca regalar
8: de... bueno esp esp esperemos que nosotros podamos entrar en esa lista. <risa> Hay que ver, depende del uniforme que quieras. No, no, eso ya es up to you. Ok, ok.
7: Bueno, Juan Diego, te voy a hacer la primera pregunta. Tú sí. regresaste a Colombia hace año y medio con la situación todavía normal, pero aquí en Colombia te agarró la pandemia, se paró el básquet del mundo. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento con respecto a tu futuro?
1: Bueno, eh, en ese momento estaba jugando en, en Madrid, estaba con estudiantes cuando todo empezó. La incertidumbre que, que tuvimos todos, no solo uno como deportista, el no saber qué va a pasar, el no saber por cuánto tiempo va uno a estar inactivo. Eh, pero la mentalidad en el momento y en casi todo lo que, lo que se me presenta en la vida es intentar mejorar sin importar la situación en la que uno esté. No, yo creo que una buena mentalidad y, y durante esa pandemia lo que intenté hacer fue eh, eh, mantenerme o perder un poco de peso y, y me hice un programa de tres meses que se llama Insanity y, y eso me, me, me mantenía mentalmente y físicamente activo. Ya cuando descubrí que la liga profesional en Colombia era un hecho, pues me sorprendió porque honestamente no pensé que Colombia fuera a ser una de las ligas que iba a estar activas eh, en esa época, ¿no? Y, y, y gracias a Dios porque me, me, me ayudó a mantenerme, pero no pensé tanto, tan, no, ¿qué va a pasar con mi carrera? Obviamente uno optimista y, y, y sin saber mucho de lo que estaba pasando, pues no, no piensa que, uy, este puede ser el final, va a terminar mi carrera acá, no sino que me preparaba para, para estar siempre listo. Digo que el que siempre está listo es muy difícil, cuando uno deja de entrenar o de prepararse, el retomar ese estado físico es lo que, lo que cuesta bastante, pero si uno nunca sale de, de, de un estado físico bueno, yo creo que puede prolongar su carrera. Entonces eso es lo que, lo que intenté hacer en esos momentos de incertidumbre.
8: Aparte de Titanes, ¿qué otro club aquí en Colombia te hizo oferta? ...para que ingresara a su roster?
1: Bueno, eh, se, se habló con, con varios, eh, entre ellos obviamente en Medellín con, con Tigrillos... ...pero nunca se, se hizo algo, mm. una propuesta eh, concreta, ¿no? Solo como, ah, nos gustaría, eh, esperemos que se pueda dar... ...pero con Titanes sí fue inmediatamente esto es esto, eh, te sirve, no... Eh, negociamos y, y así se, se fueron dando las cosas, fueron más concretos a la hora de, de, de negociar. ¿Y cómo Entre fue tu estancia? En, en Titanes, cómo,
8: cómo, fue tú, ¿cómo te sentiste después de ver tanto tiempo en, en el exterior, después de tantas experiencias, después de tantos escenarios diferentes? Tenías todo lo que tú tenías, las comodidades a tu alrededor. ¿Cómo te sentiste en Titanes?
1: Mira, me sentí, me sentí muy bien pero por cómo lo hacen, hacen sentir a todos los jugadores. Eh, yo creo que la pasión de, de, de Alberto por, por el baloncesto eh, y, y, y el estar metido en un mundo de negocios, un, dando esas dos cosas, hizo que el, que, el, que el programa fuera muy profesional. Y también la, la disponibilidad a aprender y a mejorar, ¿no? Eh, siempre me decían, no, ¿qué tal esto así? Esto, o sea, ¿Cómo lo hacen en Europa? Y, y eso es lo que uno eh, pide ¿no? de, de, de los clubes en Colombia, que estén dispuestos a escuchar a los jugadores y a mejorar. Y entonces me hicieron sentir bastante cómodo, se convirtieron en una familia eh, para mí y e hicieron mi, mi tiempo en Colombia muy ameno.
7: Ve, acabaste de mencionar un término que me encanta porque yo creo que tú eres un deportista integral, pero eres una persona integral, pero eres un hombre de negocios, Diego. Háblanos de cuánto empezó esa idea de Mubex.
1: Mira, eso, eso empezó gracias a la pandemia, por eso yo no sé, nunca había estado eh, tanto tiempo eh, quieto y en el medio de la pandemia a mí me, me negaron el registro de, de, de mi otra marca que es Tello. Y, y yo, no, me negaron mi, mi, el registro de la marca, ¿ahora qué voy a hacer? Pero esa marca no tenía sentido. Tú me preguntas el por qué Tello, por qué el logo es así, por qué... Y no, solamente me hicimos el logo, sacamos la marca y, y eso fue todo. Eh, pero con tanto tiempo libre dije, voy a crear una marca. Me pregunté a mí mismo, ¿por qué yo no soy imagen de, de, de Nike o nunca lo he sido? Nike Colombia, Ideas Colombia, Under Armour... Eh, con toda mi trayectoria y empecé a buscar otros deportistas en Colombia que, que han ganado en, en Europa, en otros deportes y dije, bueno, pero acá hay como un hueco o sea, solo marcas importantes deportivas las que ya conocemos y no, y no buscan a, a esos deportistas, no les dan su, su lugar entonces dije, voy a hacer esa marca que le dé eso el lugar a esos, a esos deportistas entonces ese fue el primer pensamiento luego fue ¿Qué me representa a mí? La marca tiene totalmente mi ADN. Eh, MoveX es, eh, antes era, era, era MoveX, pero le cambiamos la U por la O. Entonces MoveX que es MO de movimiento, B de vida y EX de excelencia, ejercicio. Eh, y también son los colores que a mí me gustan. Y ahí, ahí nació la marca, como de, de, de manera de, de unir a los deportistas colombianos. Y no ha sido, no ha sido, no ha sido fácil, eh, emprender en Colombia es muy difícil. pero Bueno, en todas partes, pero muy contento con lo que, con lo que estamos haciendo y, y cómo se está moldeando hasta ahora.
7: ¿Cómo te Qué fue bueno. Colombia Moda?
1: Mira, esas son cosas que, <ríe> que te digo que uno no, no, no se imagina que, que, que va a estar. Y yo creo que todo es plan de, de Dios, ni yo me imaginé que... Ni lo tenía como meta estar en Colombia Moda, sino que me quedaron mal en, en tiempos, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Y cuando ah, estamos a mes y medio de Colombia Moda, eh, preguntamos, intentamos, nos metimos y pues eh, fue mejor de lo que esperaba. Eh, la marca, yo considero que es una marca internacional y, y el, la misma, el mismo interés. De las personas en Estados Unidos, eh, muchos en, en Los Ángeles, en Miami, eh, en Orlando, eh, en México, muchas personas quieren tener la distribución y quieren tener la, 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 las tiendas o tener las prendas en las tiendas. Entonces, esto es muy muy positivo porque a medida que nos vamos moldeando, ya estamos teniendo vendedores eh, en estos países y, y cuando estemos ya establecidos como tal, creo que, que va a pegar, o espero que pegue más en, en Colombia pero sí he visto un interés más grande a nivel internacional. Las cosas son, eh, Juan Diego, cuando tienen que pasar. A veces uno,
8: que el carro no te prendió, que el carro no arrancó, que me demoré, que me desespero, que no se sé quede con el tema que tú acabas diciendo ahora, que por cuestiones de emergencia esperaba una cosa y, y terminaste en otra. Las cosas son los tiempos de Dios, así como tu nombre, Juan Diego. Juan Diego es un hombre de Dios... Un hombre, de, un, hombre, un hombre de la Virgen, tú desde antes de nacer ya fuiste escogido y estás llevando una carrera exitosa, eh, te felicito, la verdad es que el baloncesto en Colombia merecía tener un, un representante del nivel tuyo, cosa que, que me siento yo muy orgulloso. Y te hago una pregunta, del, del tiempo tuyo hacia atrás aquí en Colombia, ¿a
1: quién admiras en el baloncesto? En Colombia. Sí. Pues obviamente eh, Álvaro, Pera, Álvaro Terán, que en paz descanse, era un referente, ¿no? Y un, y un jugador que también a, había hecho muchas cosas por, por el baloncesto. Mm, yo me fui a, a, una, a una edad muy, muy temprana. Eh, a los 15 años ya estaba, ya estaba viajando para Estados Unidos. Entonces los, los referentes, pero me acuerdo mucho de, de John Giraldo. Eh, también algunos partidos que, 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 que me alcancé a ver. Un crack. Um, sí, pero yo, yo digo que esos eso serían como los dos, pero igual eh, me acuerdo mucho también, porque tenía yo que 14, 13 años en, en las Copas Élites y, y siempre veía a Edgar Moreno, también un, un referente, eh, Stanley, que me llevaron algunos años pero igual en esos momentos están representando al país muy bien y también tuvieron esa experiencia de estudiar en Estados Unidos y a nivel de, de la representación del país así colectivamente no, no nos estuviera yendo tan bien ellos individualmente eh, resaltaban Yo veo a Hansen jugar y me acuerdo de, yo, de John Giraldo eh,
8: su físico John siendo un poquito más alto que Hansen pero ese mm. movimiento, ese carisma esa inteligencia de Hansel y de John, fueron barranquísimos, muy buenos, John vino a jugar aquí a Barranquilla en un refuerzo que obtuvimos para un torneo suramericano tremendo jugador John Giraldo, José Tapia siempre ha traído jugadores muy buenos eso trajo Hugo Molina trajo a John Giraldo a Colombia a jugar en la época de deportes y mercadeo
7: Juan Diego all de New we Louisville se ve La Palma, eh, Gran Canaria, Guerreros, eh, dos equipos más en Francia, tres equipos en Turquía, tres equipos en Lituania. Sí. Si tú escogieras una de esas experiencias, usted es un tipo joven, porque cualquiera que me oye dirá, Juan Diego tiene 45 años. Un tipo... <risa> si tuvieras escoger una de esas experiencias y, y, y guardarla, ¿cuál sería?
1: Mira, yo creo que... Eh... Los resultados colectivos, cuando uno es gran parte de ellos, se, se recuerdan más, ¿no? Y, y entre más difícil sea el reto, eh, más valor tiene lo que has logrado. Y hay dos situaciones, pero ya te voy a decir cuál de, de, de las dos es mejor, pero, pero tengo que resaltar. Cuando yo llegué a Francia, después de, 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 de haber estado con guerreros, Corre, llegué a claro. mitad de temporada, llegué a mitad de temporada a Francia, el equipo estaba de penúltimo. Llego yo, no perdemos ningún partido, eh, entramos, faltando una fecha de los playoffs, entramos a los playoffs de octavos, jugamos contra el primero, ganamos la serie, eh, luego pasamos a la siguiente y, y ganamos, ganamos la liga, Estaba yo estaba jugando de, de, de cinco y, y Goldberg. Era el 5 el, el de, 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 del otro equipo de las finales, o sea... Y, y, y quedar campeón, esa es una, una historia muy, muy bonita. Eh, pero, pero con un sentimiento agridulce porque se termina la temporada y no me renuevan contrato. Entonces fue como que, uy, ¿qué, qué pasó aquí? ¿Qué pero, pasó en
7: el Nanter que no te renovaron?
1: Mira, eh, se acabó la temporada 5 o 6 días celebrando me llaman a la oficina y me dicen, mira, si hubiéramos traído cualquier otro jugador, no importa, quién hubiera sido, no hubiéramos quedado campeones, tú eras lo que, lo que necesitamos Y yo ya empezando a practicar mi francés, pensando que iba a seguir viendo en París, y cuando me, me dicen, no, pero sabes que nos vamos a ir con un prospecto NBA, un pelado como de 18 años, y, y, y ya, y me dejaron libre. Fue, no te voy a mentir, fue como que fue un, un choque y como una cachetada a la realidad de que esto es un negocio. Y, eso es un tío, y, y, okay. y ya, pero eso me llevó, eso me llevó a, a Ritas, aquí en Lituania, donde quedé mejor jugador. Yo creo que, okay. que por esa, eso, todo eso que me había pasado. Y eso me llevó a la otra experiencia que, que también fue, es inolvidable, ¿no? En, en Turquía con Carcillaca.
7: La Uroniga. Donde
1: también que le de eso jugar jugar la EuroLiga pero quedar campeones de Turquía ganándole a Fenerbahce ganándole a Efes déjame,
7: déjame hacer una pausa y un comentario ahí le ganaron a dos equipos que tienen presupuestos millonarios no el Fenerbache, sí. Fenerbahce por supuesto que tiene un presupuesto de Euroliga, y para esa época tenía un presupuesto grandísimo muy recortado uh -huh. hoy en día le ganaron al, al, al eh, tú estabas en el al Besiktas, con la turca al Efes uh -huh. es decir el, nadie esperaba nada del, del Pinar en ese momento. Tenían no. compañeros como DJ Strawberry, como a, 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 al, Ali Muhammad, que ya no recuerdo cómo se llamaba en ese tiempo.
1: Bill Bobby
7: sí. 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 Un equipo sí, sorpresivo, sí. pero si uno sí. mira bien, era un equipo bien conformado ese del,
1: del Pinar. Sí, no, un, un equipazo, buenos compañeros y... Y esa experiencia, o sea, el, el, por eso te digo, el, el, el ser parte fundamental de, de lograr algo es, es inolvidable. Porque no es como cada vez estoy en un equipo y, y no, o sea, está jugando 35 minutos y cada decisión que tomas y, y el último tiro libre que, que, que pegó arriba y entró para ganar uno de los partidos. Todo esto hace que, que, que wow, qué que experiencia. Entonces yo digo que esas dos, pero me quedo con la de, con la de Turquía porque... Estuve desde, desde el comienzo y, y fue, fue demasiado difícil.
8: Qué bueno, Juan Diego. Te hago una pregunta. Tú tienes hoy 35 años. 36. 36 años. ¿Hasta cuándo te ves jugar? ¿Hasta cuándo crees tú física y mentalmente estás dispuesto
1: para seguir compitiendo al nivel en el que estás? Mira, yo creo que eso es... Depende más de, de... Depende muchas cosas. Pero lo primordial es la parte física. Eh, por ejemplo, estos días he estado teniendo un problema con la rodilla. Y mentalmente eh, es, es difícil cuando sabes que el resto de tu cuerpo está bien. y que, Pero te tienes que limitar a, a ciertos movimientos. Pero eso lo veo como una lesión que le puede pasar a alguien de 20, 21, 22, 23 años. Eh, también me gustaría terminar en, en, eh, con una imagen de que, ¿no? Y él le sacando leche de una manera donde, como dicen, no, esto estoy robando. Pero al mismo tiempo he tenido compañeros, por ejemplo, en Turquía, tenía un compañero de 43 años. Y, y me decía, a mí me, me empezaron a pagar mi mejor contrato a los 37 porque la, la liga en Turquía se compuso y los, los turcos se volvieron más valiosos y, y había muy pocos en mi posición y ahí me empezaron a pagar y era limitado lo que podía hacer. Pero entonces es como son, son, son varias cosas porque si igual te siguen pagando y, y estás ayudando a un equipo, pues, pues tú sigues. Pero la, la idea es estar bien física y mentalmente y poder eh, seguir asumiendo el, el, el rol de poder ayudar a un equipo a ganar.
8: Sí, o
1: sea Diego. que eso te lo va a dar el, el día a día, eh, no. Claro. Eso, eso es, sí, eso uno puede tener su plan. Y también, y también te, te, te puedo decir que los emprendimientos que uno está haciendo demandan.
6: Por la cortesía de Tecnoplas, el poder de la calidad. Caja Copi, caja de compensación familiar. Atlántico. Paella Valentina. Imposables, su aliado en los proyectos industriales.
1: Dan También que, que uno está ahí, sí. Eh, ya cuando montemos la, la página web, empiecen las ventas con, con la marca. con Varias cosas. Exactamente. Y, y, y eso... Y por eso, mira, yo tuve eh, un debate conmigo mismo donde... Eh, porque la gente empezaba a ver las cosas y me decía, Juan Diego, ¿y esa, es, ¿esa es tu marca o tú eres la imagen del básquet de la marca? Y, y yo hubo un momento donde decía, bueno, ¿será que, que, que hago pensar que hay, hay un grupo de personas detrás de mí y no ser la imagen principal? Pero después me puse a pensar de la, 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 la motivación y, y en Colombia, o sea, no hay, primero que todo, no hay empresarios negros. Segundo... Eh, el, el, el subir de, 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 de abajo es muy difícil y cuando hago los campamentos con Encesa Tus Sueños eh, eh, lo que ellos están buscando es motivación entonces, eh, ¿cómo iba a decidir yo esconderme y decir no, yo soy la imagen, no, la empresa es de alguien más y, y todo, sí, no, plata sí, eh, no. eh, eh, la, de esto y pensarlo no, bien o mal, pase lo que pase tengo, tengo que ser la, 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 la imagen y, y, y contar mis experiencias y que ellos vean como que no, es que eh, él hizo esto porque yo no puedo.
7: Excelente. Vale. Mira que tú eres un ejemplo de que la vida del deportista no se limita solamente al maderamen o a la cancha o al coliseo. Ya hablamos de Mubex, que es un emprendimiento empresarial formidable, pero tú mencionaste a en Cesta, Tus Sueños, que es ese es otro proyecto tuyo que tiene un contenido social poderoso. Eh, ¿En qué va En Tus Sueños? Que obviamente por estos días de pandemia estuvo algo parado.
1: Sí, mira... En Sexta, tus sueños eh, hacía a, a nivel, a una escala más baja, siguió haciendo eventos y, y algo que, que nos forzó a hacer, y es la creatividad, ¿no? Eh, hicimos el, un campamento virtual ¿no? durante la pandemia, donde varias celebridades eh, se unieron, Falcao, Katerini Bargüen, Mabel Moreno, la, la actriz... Eh, Jessie Joy, cantante, de, de diferentes áreas, donde eh, eh, dos veces a la semana ellos le mandaban retos a los a todos los participantes del campamento y eso los mantuvo unidos, nos mantuvo eh, eh, como como en esa parte saludable mentalmente y, y eso es algo que, que fue bastante chévere. Ahora estamos esperando para empezar a montar el próximo campamento. Tú sabes que eh, la fundación, la mayoría, todo corre por cuenta por cuenta mía. El año pasado, el antepasado, nos llevamos a 40 niños de, de Urabá a Medellín eh, para, para el campamento. Entonces, ahora la idea es seguir, porque me escriben los jóvenes, me escriben como, que, okay, ¿Cuándo es el campamento? ¡Grande, esto? grande!
7: Mm. Muy bien, grande ese proyecto. Tú eres un rol model. Un modelo a seguir para la juventud colombiana. Raúl. Juan Diego, ¿cuántos
8: idiomas eh, hablas?
1: No, pues... Ah. Bien, bien, ninguno. <risa> <risa> no, mentira, no. Eh, obvio, obviamente, pues, el, el, el inglés, por, por haberme graduado en Estados Unidos, me defiendo en francés, una que otra palabra turca, una que otra palabra en lituano. Pero... Pero yo diría que, que un poquito de francés y inglés y español. ¿Y, y el, el coach tuyo, en qué te habla, en qué idioma te habla ahora? Oh, eh, eh, en idioma de adivinanza. Me toca adivinar todo lo que está diciendo. Nos, nos intenta hablar en inglés, pero no, no, sé, no es muy, muy fluido. Entonces tiene que estar uno muy, muy enfocado. Hay que mirar la
7: pizarra, hay que mirar la tabla.
1: Exacto. O sea...
8: Pero sí. me supongo que cuando estés jugando te, te, te grita, métete aquí, muévete acá, gírate para el otro lado, ¿qué pasó con estos movimientos? Eso tú, por sí. señas, le, le, le coges
1: la jugada. Exacto, por señas y, y el lenguaje del, del baloncesto ya uno ha jugado esto mucho tiempo, sabe lo que hizo mal, sabe de qué se está refiriendo y, y ahí hay que tener paciencia, ¿no? especialmente con los entrenadores acá en, en, en Europa que no hablan muy bien el inglés porque eh, es tan difícil expresar lo que, lo que quieren que, que hay problemas de, 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 de comunicación y a veces las cosas no se dan tan fácil, y, pero influye por eso.
7: Oye, Juan Diego, tú que hay una característica que noto en tu carrera. Y es que tú haces grandes a los equipos que se consideran underdogs a los menospreciados mm. preciados. Ya lo hablaste del Nanter, ya lo hablaste del Pinar y ahora estás en el Onava es otro underdog, un equipo que recién ascendió. Y yo creo que tú tienes allí un rol, además de la cancha, de liderazgo, porque tienes prestigio allí en Lituania. Pero también estuviste en equipos que eran los mega favoritos. Cuando llegaste a Guerreros, eran los mega megafavoritos. El equipo de la inversión, el equipo con las estrellas. Y en Titanes es igual. ¿En cuál de las dos situaciones te sientes mejor?
1: Mira, cuando uno está en una situación de underdog, pero, pero vas ganando, es lo mejor de la vida. ¿no? Es como que, wow, no, no, nadie se lo está esperando. Eh, hay un poco más de presión, por ejemplo, en en en, Bechitas, un, 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 en Turquía, un presupuesto también muy, muy grande, muchos buenos jugadores. Pero cualquier situación, se pierde un partido, se está el mundo, ¿cierto? En eso, ese, ese es el problema con, con los equipos grandes, pero también la, la responsabilidad. Eh, yo creo que es, hay que ganársela. Hay que ganarse ese sentimiento, esa presión. ¿no? Y eso se gana en los, en los equipos grandes. Si uno pierde en los equipos que no, se, no hay tanta presión, pues no, no pasa nada. Igual mira que estando acá, eh, no fue una decisión fácil porque yo estaba hablando con este equipo y luego Ritas, aquí mismo en, en Lituania, me ofreció, me ofreció contrato y, y se regó la noticia y todo el mundo, todo el mundo aquí en Lituania pensó que yo iba para, para Ritas pero la situación con la parte económica no me no me no me convenció y decidí venirme para acá y ahora estamos empatados por segundo puesto con Ritas y con otro sitio y con otro equipo formidable y, y, eso, bueno, el, eso. ¿y el
7: Salgiris? ¿alguna vez te hablaron del Salgiris?
1: Eh, no en esta temporada no pero pero sí en el, en el pasado sí pero en esa en esa época sí estábamos hablando con con chesca con Ayayay, porque me fui para, para Carcillaca.
7: Bueno, hay que hacer el comentario de que el Salgiris es el equipo más tradicional de Lituania es casi que el campeón automático de todas las ligas sí, allí, ¿no? Sí. Y, y un comentario también para ilustrar a nuestros, a, nuestros eh, a nuestra audiencia sobre lo que hablaba Juan Diego, el baloncesto en Europa es muy pasional eh, mm. por ejemplo, en Grecia hay dos equipos que mandan la parada, que son el Panathinaikos y el Olympiacos, y hay una rivalidad grandísima entre ellos, bueno Hace un par de eh, temporadas, el, el Panathinaikos venía perdiendo todos sus juegos con el Olympiacos. Eh, el caso es que perdieron un juego de, eh, de Euroliga y el entrenador del Panathinaikos le canceló los pasajes aéreos a todos los jugadores de su equipo para que se devolvieran el tren por su cuenta, eh, a manera de retaliación. Eso es como para que la gente entienda un poco cómo se maneja... De, de, el, el baloncesto
1: no, europeo, Raúl. Es, es, una, es, una pasión, es una pasión, es una pasión bastante, bastante grande. Mira que lo, la, la experiencia en, en, en Carcillaca, nosotros íbamos perdiendo el primer partido contra Fernando como por 30 puntos, no, 15 puntos. Y, y llegó un jeque, se nos metió al camerino <risas> con 100 mil dólares cash y dijo, si ustedes ganan este partido, esto es de ustedes. Lo entiendo, ahora sí, la motivación. Entonces, ¿sabes? no no, 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 no sabe lo que, lo que puede pasar aquí. Esto es una, una aventura cada día. Juan Diego,
8: ¿qué otro deporte practicaste seriamente durante tu juventud, tu adolescencia? De pronto, ¿qué te decidió tomar el rumbo hacia el baloncesto?
1: Mira, yo creo que es... Lo, lo más probable de todos los colombianos, cuando eres pequeño te regalan un balón de fútbol, estás viendo la Selección Colombia de fútbol y yo no fui la excepción. Eh, entonces me, me, me creía delantero y, y también tenía el sueño de ser futbolista. Eso es lo que más en serio tomé. Pero a muy temprana edad, cuando empecé ya con, con, con el baloncesto, eh, un año después de, de empezar a jugar bien el como la posibilidad de sacar a mi familia adelante pero cómo, cómo conociste el baloncesto porque normalmente el fútbol lo conoce
8: todo el mundo desde que nace le dan un balón y empieza a patear y a patear y patear y patear y eso es lo único lo único que uno conoce aparte la mamá y el papá cómo conociste el baloncesto cómo llegaste al baloncesto quién te llevó a conocer el baloncesto no mira cuéntanos eso la historia quiero quiero escucharlo de tu voz
1: sí fue, fue por medio de, de, de mi madre y un entrenador. Mi madre mide madre vive, vive como 1.85, casi uno 90 Y por eso iba en la parte de atrás del bus, donde hay un poquito más de espacio. Atrás también iba un entrenador eh, de la salle de, de Bello. Y empezaron a hablar y le dije no, tú tan alta, tienes hijos. Yo sí, tengo uno. Ay, es así de alto, ¿cuántos años tiene? Sí, tiene, tiene 10, va a cumplir 11 años y mide como 1,75, uno uno 80 Entonces, eh, el entrenador ahí mismo se, se motivó y, ah, dame tu teléfono y los quiero invitar a almorzar. Y apenas me vio, yo sin haber tocado nunca un balón, sin pinta de, de, de nada, de basquetbolista, me vio y me dijo que iba a ser uno de los mejores eh, deportistas del país y que iba a representar a Colombia a nivel internacional que me para Estados Unidos. O sea, me cantó el futuro y salimos de ese almuerzo como que este man está loco. Y, él no, y, y el apellido, pues, él, él se llama Don Ángel. Y Don Ángel, de verdad que fue un ángel para, para mí, que me, me, me cantó el, el futuro y todo lo que él ha dicho se, se ha dado. Bueno, ¿qué
8: es la Don vida Diego? de Don Ángel hoy? Perdóname, perdón, Víctor. ¿Qué es la vida Pero de tío. Don Ángel hoy?
1: Mira, don Ángel, hablé con él, él eh, hace como unos siete meses, desafortunadamente pues, estamos como, como un poco enfermo, pero la esposa me, 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 me contactó y, al, y hablamos por FaceTime y, o sea, tiene como un poquito de, de old -timers, eh, problemas pues con la, con la memoria y todo, pero eh, se le ve la alegría cada vez que, cada vez que hablamos pero sí hay que agradecerle mucho mucho al porque fue enviado por Dios, la verdad.
7: Amén. Todos le debemos, todos en el baloncesto colombiano estamos en deuda con él. Sí. Eh, pues Diego, nos queda poco tiempo, no queremos abusar de ti. Y para ir cerrando temas, duramos muchos años todos con la ilusión de verte con la camiseta de la Selección Colombia, ¿no? Eh, sí. Finalmente se pudo dar en la Americop de Medellín. ¿Qué representó para ti ese momento? ¿Y qué representa para ti hoy en día ponerte la camiseta de la Selección Colombia?
1: Uf, eh, hay que, hay que eh, retroceder en tiempo que no se había, siempre pasaba algo, ¿no? Para, para que yo no pudiera participar cuando estaba en la universidad. Eh, Rick Pitino, como que decía, no, si quieres llegar a la NBA, quédate acá, entrenar en los veranos. Eh, otras veces estaba lesionado cuando ya eh, para mejorar mis contratos, cuando saqué el pasaporte español, ser elegible para la selección española, todo eso. Entonces, cuando ya por fin no había nada que, que se interpuso en mi decisión de jugar con la Selección Colombia, pues, de verdad que poner esa camiseta no... Pues, es, es difícil de, de explicar, porque tú representas el país estando en otros sitios, ves la, la bandera, pero ya cuando te la pones y ves lo, lo, los fans y el apoyo, de verdad que es, es muy, muy gratificante. Eh, también deseando que las cosas fueran mejores en ese momento y creo que las cosas han, han mejorado un poco y ahora ya es como una meta poder eh, clasificar a un mundial, ¿no? Es, es, eso es como, como la, lo, lo que yo digo que, que en, me falta a mí en lo, en lo personal, ¿no? Como, o sea, ser parte de, de, de esa historia. ¿Tú crees que podamos llegar? Tenemos los, los jugadores. Yo creo que cada vez más eh, los jugadores se están fortaleciendo. Eh, vemos como hay varios que o han jugado en Europa o están jugando en Europa en estos momentos. Eh, se va viendo un entendimiento más claro de lo que se necesita para ganar, que no es solamente el talento, sino eh, tener un buen coaching staff, eh, que los jugadores estén cómodos. Eh, que, que de tratamientos todo esto y, y yo creo que si seguimos en esa línea eh, lo, lo, lo podríamos hacer no sé si vaya a ser ahora inmediatamente pero con los prototipos y los jugadores y cómo se está expandiendo el baloncesto en Colombia yo creo que sí ¿A quién le es
8: futuro en el, en el baloncesto colombiano? ¿De los jóvenes?
1: Dime jóvenes <risa> de, ¿Por qué? Porque Hablamos. A de, de, Tenías
7: a Leider Moreno allí jugando contigo.
1: Sí. Álvaro Peña.
7: Álvaro
1: Peña ya, ya de, no
7: es un joven. Eh, no, no es joven. Justin Yelena,
1: Aler Pérez. De Luque. Sí, no, por, porque, porque, por ejemplo, me dices aquí en Leo Futuro, pues, pues a Jaime Chenique, ¿no? Que sí, que, que sigue siendo. Ya eh, tiene un presente. Ya, ya tiene, ya tiene, ya tiene un presente, pero creo que, que, que nos va a sorprender mucho más. Con lo que puede llegar a ser la gente no entiende que él apenas está empezando, apenas 24 ha jugado una temporada como, como profesional. profesional. Y, y, y ahora en esta, en esta etapa la gente piensa, como, ah, no, 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 no se están dando. Y aún no es claro si no se va porque otro equipo puede interesarse en él en, en bueno, estas, estas profesiones. Esa gente libre. Exactamente. Y también eh, el estar en ese proceso lo puede llevar a un equipo de Euroliga, que campeón de Euroliga, un Pokémon Barcelona, Real Madrid. Entonces es un jugador que, que, que yo tengo mucha fe que le, que le va a ir muy bien. Eh, pero en ese, en, en ese orden de ideas, si vamos como a los sub-23, es muy difícil ver, porque si está, si está en Colombia, eh, o sea, el, 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 el futuro que, que, que pueda tener siendo un, un sub-23 en Colombia, es muy remoto. Entonces creo que también estamos entrando como... En, en un tiempo donde necesitamos que, que salgan más, más jugadores y, uh -huh. que, y que estén en ese proceso de, de, de baloncesto universitario y que, y que se vengan para Europa también. Excelente.
7: Juan Diego, tienes 30 segundos para hacerle una cuña a Mubex.
1: <risa> Mira, eh, siempre he pensado que el movimiento es vida y Mubex es una marca que representa a todas las personas que quieren ser su mejor versión si tú te sientes identificado con mejorar y dar lo mejor de ti y hacerlo con elegancia esta es una marca para ti excelente Diego excelente. te
7: agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado te deseamos tengo, salud y éxito una pregunta Raúl
8: uh, Sí, es una última pregunta este, Juan Diego
1: un técnico en Colombia uh, tiene que ser Tomás Díaz <risa> Hemos quedado campeón dos veces. No, no es que tenga que ser. Tú tienes que decirlo.
8: El que, e equipo Titanes, ciudad Medellín. <risa> y sí. sin duda. No, sin duda. O sea, excelente, excelente Juan Diego. Un gran placer tenerte con nosotros. No ha sido fácil eh, tu tiempo que nos brindaste. Yo sé lo ocupado que tú estás. Que sigan los éxitos, te esperamos aquí en Colombia y, y por supuesto en un buen equipo. Si ya de, en el equipo que tú escojas, no te voy a decir cuál, cuál debe ser, pero yo pienso que uno que sea Mira rojo, que rojo y atrás. blanco, uno que sea rojo y blanco.
1: No, 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 Raúl y Víctor, muchas gracias por tenerme aquí. De verdad que un rato muy, muy ameno y siempre es bueno compartir y, y hablar de las pequeñas experiencias que uno ha tenido. Así es,
7: seguro, seguro que sí. Muchas gracias y nos seguimos viendo aquí en Básquet al día
6: por la cortesía de Tecnoglass, el poder de la calidad
4: y ahí tuvimos esa entrevista interesante, muy interesante de con Juan, uy, Que se cayó, se movió la cámara con Juan Diego Tello Palacio. Yo creo que Genio y Figura, además un jugador siempre, que ya lo hemos visto en la cancha, y fue para la cancha un jugador muy completo. Y vamos a terminar el programa y vamos a terminar este recorrido por toda Latinoamérica con dos países que... bueno, dos países, no, con un país y un evento que no, que no hemos dejado atrás. Uno de ellos es República Dominicana, lo vamos a República Dominicana brevemente para hablar de un torneo que empieza. Ya hablamos semanas atrás que terminaba la Liga Nacional pero el baloncesto nunca para en, eh, en la República Dominicana y arrancó hace apenas unos días el torneo del baloncesto superior de La Vega. Recordemos esa, esa pasión con la que se vio el, el baloncesto en, el, en la isla de Quisqueya y donde se van sucediendo los torneos de estas diferentes ciudades y regiones donde se vio con alguien... Con una gran pasión, ahí, te, ahí vemos el seguimiento de público de este partido de Enriquillo. Y si repasamos un poquito algunos de los nombres que hay por el torneo, vemos que siempre hay jugadores del nivel, tanto nacionales como refuerzos. Ahí, eh, si va, vamos viendo logo por logo, en parque, otros jugadores como Adonis Núñez, Joyfer González y refuerzos como Anthony Early o Chris Johnson, en los potros de la matica, eh, Lein Tejada, José Quitá, los boricuas con doble nacionalidad dominicana. El joven Edgar Lugo o el MVP de la final, Juan, Juan Guerrero, el MVP de la última final de la Liga Nacional. En dos Jerry Flores, Víctor Martínez, Gerardo Suelo, Maxi Echo, En la Villa Ryan o Henry Félix, que es el que está destacando entre los nacionales. Y en los rebeldes de Enriquillo, Saúl Mejía, Ramón Galloway o Jared Shaw. Ahí tenemos, lo comentamos con algún invitado a República Dominicana en semana atrás. Lo, como muchos importados se están decidiendo por venir a, a este país y enlazar diferentes ligas durante todo el año y para cerrar un evento del que estaremos hablando la semana que viene de la America 3x3 que se viene a partir del próximo viernes en Miami con eh, creo que son 16 equipos en cada una de las ramas, varios países representados Lo entraremos en más profundidad pero sorprende ver a países pequeños en ese torneo como Barbados Aruba, Santa Lucía, Guyana aparte de los grandes equipos y, y la ausencia de otros, pero bueno ya lo vimos de despuntar en el baloncesto olímpico, en debutar este 3x3 y es una disciplina que a mí me intriga especialmente y de la que intentaremos estar siguiendo en www.canchalatina.com y aquí en los viernes lo que, en la posibilidad de que la actualidad nos deje y bueno, ya sabéis dónde está la casa del baloncesto latinoamericano Mucha información y de aquí al próximo viernes, cuídense y nos vemos la próxima semana.